0: It's Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e este aqui, esfumaçado, é o Igor.
1: salve família.
0: <risos> e hoje a gente vai conversar com o Bascar, DJ Pica.
1: Porra. <risos> Vamos dizer quem que é o, G
2: o Bascar. É um DJ Pica.
1: <risos>
2: é, para quem não me conhece, vai me conhecer aí ao longo da conversa. Aí, sim, então... sim.
0: Mas é o um DJ Pica, tá certo, né?
1: É, não, é. tá certo, mas é que... É um DJ pica. Se fosse um jogador de futebol, um jogador de futebol pica. <risos> se fosse um, um, do, um médico, um médico pica.
0: É, porra, isso é super elogio. <risos> é,
1: eu tô querendo
0: dizer que ele se destacou dentro do meio, só isso. Ai. Estamos hum, problematizando aqui a entrada do Flow, olha lá.
1: Claro, pô, se você tivesse começado com Sal, Sal Família... Não
0: tinha problema, né? Aí
1: tu podia falar qualquer merda. É
0: verdade. Sal, Sal <risos> Família em retroa... ah,
1: retroativo. Isso. Tá,
0: tá
3: bom.
0: Bom, é, obrigado, cara, por ter vindo aí conversar é, com a gente.
2: Obrigado de... a gente. Eu... Sempre acompanhei muito o que vocês têm e feito mentira, aí Muito mentira. Eu juro não, por Deus É mentira Não, não, e, não É porque eu pensando Começou tava a ver o pensando... teu irmão veio aí, pô Mentira, mentira <risos> Já assisti antes Na real, eu conheci o Flow através do Cush Não sei se vocês conhecem o Cush Mas ele é DJ também E ele, inclusive hoje em dia Ele criou um, um podcast também Legal tá fazendo, Com a cena e tal Qual e... que é o nome? Acho que é Lemoncast, que ele tem uma gravadora que chama Lemon Drop. Uhum. E eu lembro Nossa, que na o época. Você falou ele... esse nome, papo de não sei o que, Cast. Ah,
0: não. larga aí, me deixa. <risos> Até o Master tá usando o BiluCast Cast agora. Horrível.
2: Horrível. Cara. <risos> mas mas é engraçado que na época que ele me falou do Flow, ele falou assim: cara, tem um, um podcast que tá bombando muito, é muito irado o Flow. E eu nem sabia o que era podcast na época. E aí eu falei, tá, me explica melhor. Ah, a galera fica conversando ao vivo e tal. Eu falei, cara, mas quem que para pra ficar uh -huh. ouvindo duas horas de conversa, tá ligado? Muita eu achei gente. aquilo bizarro. <risos> só que hoje eu entendo totalmente e eu, eu me, me identifico com isso, porque na música eletrônica é a mesma coisa. Tipo, a galera, que, como assim a música não tem vocal? Como assim a música é só batida, tá ligado? E pra gente, velho, faz todo sentido, sacou? Então, uh -huh. porra, irado demais, tá Pô. aí.
0: Foda. É, antes de gente continuar, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, que é apenas nós. Inclusive, é, tá rolando vários concursos de sorte é, no nosso site, tá? E aí, sabe o que, que tá rolando ali agora, nesse exato momento? O
1: taco do Baianinho de Mauá.
0: Sim, só o taco, tipo, se fosse comprar na loja, vale 400 reais. Mas ele está autografado por ninguém menos que o próprio mestre Baianinho de Mauá. E essa relíquia, esse pedaço da, da história da humanidade, ela pode ir... <risos> <risos> ela pode estar nas suas mãos, mas você tem que virar membro do Flow. É só assim para você ter a oportunidade de conquistar esse prêmio. Inclusive, ó, esse é um dos tacos. A gente tem os quatro cavaleiros do apocalipse. Entendeu? Temos quatro tacos. Quando a gente der todos os tacos, as bolas serão mortas. <risos> Sei lá, eu agora falei merda.
3: Mas
0: é, mas é isso. Então... Agora ele falou merda. É, não, começou era... bem, né?
2: Depois é, de ajuda. É. Eu tava quase comprando o taco já. Agora, agora
1: desistiu, pô. Não, mas vai Não, mas não tem você não consegue
0: comprar não esse taco, comprar. Comprar.
2: Ah, entendi. Não existe esse taco. É. Só,
1: só
0: aqui. Entendi. Só sendo mesmo Então, vire membro, a gente tem dois cheiros, vai lá no site uhum. é www.flopodcast.com. Começou essa porra de Com... essa barra membros tá bom? e vir lá, além do, do, dos concursos você vai ter acesso a fotos exclusivas de todos os programas vai ter acesso também a se você for membro burguês que eu tiro dois, a, adesivos de 3 em 3 meses adesivos exclusivos e o que mais? que mais eles ganham? ah, desconto progressivo na nossa loja, tá bom?
1: E, e tem um monte de... Tem umas paradas novas chegando aí, mas... É, né? tem uns madeira. boné aí pra, pra chegar, entendeu? Então, vai em frente. Vamos Pô, mas deixa eu agradecer os caras que, que, que... Aí, obrigado aí você que assiste a gente aí, tá ligado? Porque só tem plataforma porque vocês existem, essa é a verdade. Porque a plataforma é totalmente voltada pra comunidade, certo? E vocês são foda porque vocês que... A gente já tá se patrocinando há mó tempão, tá ligado? Uhum. Pois obrigado, é. vocês são picos. Obrigado, Flowers. Obrigado por aderir à plataforma aí. É. Tá inclusive, Caralho. tá
0: bombando, mano. Já Seu... tá com, mano, mais de 600 obrigado, pessoas obrigado. lá na, na.
1: E tem um emblema hoje. É, é o, bem Tuts, bem... Tuts Bascar, o Tuts Tuts do Bascaro? Tuts <risos> Tuts <risos> do Bascaro, exatamente. Tá. Deixa Boa, eu bota de aí, ver. deixa eu ver aí como é que é esse emblema. É que lá no site o cara cria um perfil. Oh, que irado, velho. Ele cria um perfil e, e ele pode. Ele resgata emblemas. Para ele exibir no próprio perfil. Isso aí Sim. fica disponível por 24 horas só. E depois já era, desaparece. Ô, Jean, é Tuts Tuts é t -u, t u t s t u t s t u t s o b h a s k a r
3: Exatamente.
1: Tá. Então vai lá, ó, você tem 24 horas para digitar tá? isso aí, então depois já era. Só no Mercado Negro, que a gente ainda nem lançou. <risos>
0: Exatamente. E não,
1: não se esqueça, você pode mandar perguntas para a gente a qualquer momento no nosso site, no barra
0: live. Você é, tem que comprar flowcoins, tá? Também no nosso site. É, cada flowcoin, é, cada 10 flowcoins é. Um, um real. Um real, né? Então, para você mandar mensagem, é 200 flowcoins, as primeiras 5, 400 as 5 seguintes e 600 as últimas 5 mensagens que é possível mandar. Se quiser mandar uma propaganda, a gente tem um limite de 3, é isso? 4: de 4 propagandas e é 10 mil flowcoins.
1: É isso, é isso.
0: Beleza, então. então... Então podemos ir para o que importa, <risos> né?
1: <risos>
0: e aí, Bascar, como que tá essa vida aí? Caramba, é aquela
1: coisa. Valeu, né? isso aí, ele sempre começa assim. Não, <risos> não é, não
2: é porque essa é uma pergunta principalmente para o meu setor que, ainda que mais agora, é delicada, é, exatamente. Tipo, pô, estamos naquela fase de tentar se reinventar de novo no nível de dificuldade acima, né? Porque assim, quando começou a pandemia um ano atrás a gente, tá, beleza, o que a gente vai fazer? Aí surge a ideia das lives, porra, massa, vamos começar a fazer live e tal, e isso pra mim foi incrível, assim, eu, eu fiz lives que, na minha opinião, foram tão significativas quanto tocar no Rock Rio, assim, foi muito importante pra carreira, mas tá, tá ligado? Depois de um ano, dá uma cansada, assim, então agora a gente tá se reinventando, pensando em novos conteúdos, coisas mais inovadoras ainda, mas tá foda, tem que falar que tá foda já, imagino. assim, tá... Imagino. Imagino. E assim, eu antes, eu, eu até tinha uma, uma impressão de que pô, tá voltando na Europa, pode ser que né, daqui a um pouco, mas pô, dá você pra esqueceu ver que... esqueceu que o teu
1: presidente é o Bolsonaro? Tá <risos> é de sacabrão, são...
2: É foda, é foda. É. A gente, a gente né, tem uma utopia ali que a gente é. imagina que vai funcionar. Mas ah, infelizmente... O que na Europa
1: tá voltando né?
0: daqui
2: a dois assim, anos.
0: É, ali. assim como tudo no Brasil... Puta. chega, é, Tudo do, chega dez anos depois aqui no Brasil, dos Estados Unidos, inclusive ah. a vacina.
2: Porra, não, e assim, nem o mais pessimista imaginava que um ano depois já tá estar... No ápice da crise, é tá verdade? Da parada. Então, assim, Pior que tá, né? Tá no ápice, é. Então a gente, a gente realmente tá num momento muito delicado. Agora, sim, tá, tá começando a clarear alguns caminhos, tipo, a BRAP conseguir um crédito muito grande com o governo aí que dá, vai dar uma aliviada para algumas empresas, mas mesmo assim, é aquela coisa que não tem muito o que fazer, sabe? É a vacina é tipo, a única solução, é é é a vacina, que se né? É a vacina e a gente tá, tem que ter um pouco de paciência <risos> mesmo nessa hora, não tem muito o que fazer. <risos> É, é, é complicado. Eu não é, sei... Eu é. não tenho nem mais o que... Eu, eu, essa pergunta já foi feita tantas vezes para mim que eu já não sei nem mais o que falar, É porque tá o que acontece... Esse... Você é a
1: ponta, né? A gente já conversou com vários caras Sim. aqui. E eles falam... Porra, eu, eu ainda... Eu me seguro, irmão. É uma merda para cabeça, caralho. Mas tem uns caras que estão sem cometa, tá ligado? É, pô, é porque que... tem uma
2: cadeia inteira é. por trás. E tipo... Pode, pode não ser considerado um trabalho essencial né? para muita gente, mas para esses aí é. Para tá quem, tra pra de quem depende trabalha... Depende do é. trabalho, é essencial. Porra, é, trabalho é, é. Imagina porra. se fosse o inverso. Lógico que não dá para imaginar essa situação, mas assim se, se não precisasse mais de polícia... E chega alguém, igual o primeiro-ministro fez lá. Ah, vocês músicos, vocês deveriam procurar um outro emprego. O primeiro-ministro da Inglaterra falou isso. Sabe? Caralho, sério? É, tipo, imagina se assim, ah, acabou a criminalidade, agora <risos> policial, vai procurar outro emprego. Tipo, não é tão simples assim, tá ligado? Não é uma coisa... É, sempre vai é precisar de alguém patrulhando. Saca. <risos> não. <risos> Sempre vai precisar de músico. De tá entretenimento, né? é, exatamente. Você vê essas altas de todas essas coisas de entretenimento, desde BBB até. Isso se deve a realmente à o, o, necessidade das pessoas de ter alguma coisa para entreter. É, é, total. Não, é, bom,
0: certeza. você deu mais sorte que muita gente porque você é músico, né? Então sim. dá para fazer shows de música. Os comediantes se fuderam infinito. É. <risos> porque não, não tem como pior, fazer né? comédia online. Tem, tem, né? Tem gente que faz, mas fica muito ruim, né? Mas, cara, conta um pouco pro pessoal aí que tá assistindo. Sim. É. A gente, pô, você deu vários presentes não. aqui pra gente. Ah, é foda. verdade, é verdade. Então. que é do, do universo conheço, paralelo né? que eu já conheço. Eu, inclusive, já senti vontade de ir. É, uma, é um. É um, um uma, não é uma rave, é outro nome, é um é festival. Um, festival, é festival, festival é.
1: um escopo aqui que deve ser muito louco olhar pra esse escopo aqui. <risos> Chapa Crazy, né? é. é. Né? Caralho, que bonitão. Os e jogos, é um copo, eco cheio de é, negocinho, exatamente. moleque universo paralelo esse festival acontece onde Aqui em são paulo
2: não não então esse festival é, minha família organiza há 20 anos já uhum. a gente fazia é, anualmente mas aí em 2010 começamos a fazer de dois em dois anos então a gente fez 15 edi é, 15 edições em 20 anos e acontece na bahia na praia de Pratigi, que fica para galera se localizar fica entre boipeb e barra grande que são dois pontos que a galera conhece mais morro de são paulo e, e barra grande e, pô, é um festival de arte e cultura, a gente nem considera mais uma rave, assim, porque são sete palcos oficiais, mais os extra-oficiais, que, que eu, eu posso comentar mais pra frente, vale. mas é uma parada que realmente não é mais necessário que o cara seja um fã de música eletrônica pra ir, sabe? É uma experiência mesmo, é uma coisa que a pessoa vai pra ver arte, pra ver pessoas diferentes, pra... Sentir uma energia diferente assim é. não é uma coisa só voltada para música
0: o universo paralelo tem uma tradição muito forte né é um dos mais respeitados hoje em, hoje em dia Sim. pelo menos é a minha percepção
2: é, são são mais de 20 mil pessoas durante oito dias né uh -huh. e a Eu maioria fica acampada mas tem, tem hoje em dia tem pousadas e casas para alugar lá perto ah, que é? É, ah, é. que assim para girou não curte um perrengue. comércio em
0: volta do, do cara a
2: vila lá de Pratigi tá imensa já Saca? E assim, foda, é, é legal porque dá pra ver que a galera empreende lá pensando no festival. Uhum. Tipo, se sair, fodeu, tá ligado? Eles estão realmente bem focados em, em construir junto com o festival, uma parada lá. E, e pô, pra gente tem sido um privilégio, assim, impactar a vida das pessoas com esse festival. A gente tenta trazer uma experiência que não é só um, uma, tipo uma festa, tá ligado? É uma coisa que alguém vá pra lá e vai sair realmente transformado, vai sair tipo, pô... Existe um, um outro tipo de sociedade, existe um outro tipo de pensamento, e, e eu sempre passo por isso. Quando eu vou pro P e fico lá, hoje em dia tá sendo mais difícil porque eu tenho uma agenda de shows que às vezes conflita com algumas datas. Ih, olha a
1: estrelinha aí. Ih. Caralho, <risos> mano. Culpa meus empresários,
2: pô. <risos> eu acho eu que ficava você tá lá. Feliz de trabalhar
0: pra caralho, né?
2: É, não, é umas propostas meio recusáveis <risos> Assim, <risos> <risos> a gente <risos> não tem muito. Mas de qualquer forma, toda vez que eu fico no P e eu saio, eu sinto um baque, tá ligado? De voltar. É um universo paralelo mesmo. E, pô, é, é um lugar que todo mundo... É um must do, assim, da sociedade. Essa, na minha essa
1: simbiose aí que foi criada com a comunidade local e o, e o evento em si, eu acho isso muito foda, porque o que acontece? Eu sou velho, tá ligado? <risos> Inclusive ver, por dentro, <risos> tá ligado? Então, o que acontece? Se eu, for, se eu vou num, num evento desse aí... Porra, eu quero uma infraestrutura ali, tá ligado? Ah. Eu não tô a fim de passar sufoco de porra nenhuma. E aí tem os caras empreendendo, tem, daí tem as pousadas, exatamente. daí tem o um restaurante, que são coisas que vão surgindo com melhor qualidade e tal. Exatamente. E isso foda. acaba
2: atraindo mais gente para o próprio festival
1: Eu só iria se eu tivesse uma infraestrutura dessa, entendeu? Tá ah,
2: hoje não tem... Eu até falo, cara, não tem mais desculpa, porque a galera antes achava que você ia acampar em frente à caixa de som, tá ligado? É. E não é assim. Tipo você pode, por exemplo, ficar em Barra Grande, num hotel pica e passar o dia lá e voltar pra dormir, porque é 40 minutos de lancha. Uh -huh. que é parado. De lancha. É. De de foda demais ainda. ainda. É. De um super rolê. Então, então tem várias opções mais confortáveis que dá pra galera aproveitar. E, e essa parada de, de, da comunidade ter crescido, isso realmente é, eles entendem que, pô, precisam fazer umas coisas mais de alto padrão e tal. Lógico que não é luxo do luxo. Uh -huh, porque, pô, então você não, tá não pode num perder a licença da parada também. É, que é, é a na natureza. Que 5 horas de Salvador que é o aeroporto... Na real, Ilhéus é mais perto que são três horas, mas mesmo assim não tem jeito fácil de chegar no lugar, tá ligado? Uhum. Então é um perrengue de qualquer forma, pra, até, pra um, até um. Até a
0: vilazinha fazer um aeroporto. É, cara. É, <risos> Imagina Estamos no esperando que isso Mas, <risos>
1: assim, é muito longe que é para ninguém encher o saco?
2: Não, então, foi uma, uma praia que a gente achou que a, a dona da fazenda, a Ângela, ela se tornou um membro da família, assim. Ela realmente é muito querida por nós e comprou o barulho. E, e a gente achou que ali era ideal, assim, porque. Todos os outros lugares ou tem alguma resistência ou tem alguma coisa, tipo, já tinha um outro evento ou o público não é o certo para fazer e a gente achou que o Pratiger era o ideal para isso. Na época, né? isso há 17 anos atrás, quando o festival foi para lá. E pô tem sido um prazer fazer lá, porque todo ano a gente vê que a comunidade local dá muito apoio para a parada. Teve um ano, em 2010, que, enfim, por problemas políticos, a galera não queria que o festival mais acontecesse lá. Estavam cobrando muito caro de imposto, de não sei o que política brasileira, vocês uhum. sabem, e aí do meu pai falou, não, beleza, ganhar, é foram... vamos embora, a gente achou uma outra praia, Maneiraça também lá perto, que chama Praia do Garcês e fizemos uma edição lá, cara, a cidade local ficou revoltada com, com o governo, tá? falei, como assim vocês tiraram o festival daqui, porque não tinha como a gente falar que a gente tava saindo por motivo nenhum, sacou? a gente falou, não, não ficou apropriado mais para gente continuar aqui. Ficaram revoltadas, fizeram protestos não que sei eles, o quê. bom é que
0: eles os caras certos, né? É, exatamente. Vocês,
2: exatamente. Né? E aí o, o prefeito da época voltou lá para pedir para a gente voltar e tal. Então... Imagina.
0: Ah, mas eu quero isenção de impostos.
1: <risos>
2: ah, eu não. volto, mas aí agora o <risos> cara é uma mamada. É, não, 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 exatamente isso. Mas a gente, pô, a gente falou, pô, não, então que massa. É bom saber que vocês estão apoiando a parada de acontecer, porque isso é muito importante. A gente sabe hoje que... Para entretenimento, a gente precisa sim do apoio de, de, né, das forças maiores para fazer a coisa acontecer. Porque, querendo ou não, eles podem inventar qualquer coisinha para não deixar o festival acontecer. Então, uhum. né? Sim,
0: é e o Brasil é meio que é, rei disso. disso. de fiscal muito. de criar problema, criar uma lei para o fiscal poder cobrar você é, um suborno. Né? Vocês sofreram <risos> com isso? Esse negócio de nem que querer foder vocês assim... Rolou esse do prefeito aí.
2: Sim, é. Mas é,
0: rolou a, através de, de formas legais. Ele te tipo, fudeu legalmente. É. Rolou alguém tentando alguma coisa assim? Não, então, não, não assim, tipo,
2: descarado alguém ir lá e tentar realmente derrubar. Mas assim, a gente sempre teve problemas ou com as fazendas vizinhas, alguma coisinha, tipo... A, a, a fazenda vizinha, por exemplo, fazia um estacionamento, aí queria cobrar umas coisinhas assim bobas, tá ligado? Que sempre dava uma empatada, mas no final dava tudo certo. Nada muito certo. Ah, que bom. É, porque todo mundo sabe da importância do festival. Então, Sim. é melhor que aconteça, mesmo que não preencha todos os interesses de todo mundo em volta, do que não acontecer total. Uhum. Total. Quem... Quanto, quanto tempo que é de festival? São oito dias. E acontece em que época? Réveillon, sempre de dois em dois anos. A gente teve a sorte de fazer 19 para 20 aí 20 para 21 realmente não ia ter, e, pô, estamos na expectativa aí, né? Tipo, depois do, do, do que está acontecendo agora, eu nem me arrisco a falar que é certeza absoluta que vai acontecer, mas a gente está bem confiante.
0: Sério? Eu, eu sou meio pessimista aí, Porque, cara. Assim, mesmo que é não seja... É que no seja... final do ano, né? Tem é, muita, no final, muita, muita é coisa para rolar. Tem muita água
2: para rolar, exatamente. E mesmo que não seja exatamente como era antes, a gente já pensa em opções para ajudar a acontecer, saca? Mesmo que seja fazer formatos menores, mesmo que seja, sei lá, fazer teste na hora, qualquer coisa, mas pô, a gente pretende sim fazer o festival, com certeza. Estamos super 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 esperançoso, super otimistas.
0: Ah, legal, eu imagino que tem muita gente também, né? Muito,
2: muito, cara. Esse ano a gente a gente ficou muito feliz assim, porque a gente sempre abre um lote promocional antes e geralmente é tipo no ano antes do festival em outubro, mais ou menos e a gente abriu ano passado um ano de pandemia e, e a reverberação foi muito positiva foi tipo quatro vezes maior do que a gente muito mais de quatro sei lá foi dez vezes maior do que a gente tinha em todos os outros anos caralho porra então a gente falou tipo como assim tipo porra a gente achou que todo mundo tava quebrado e na verdade tá todo mundo querendo comprar o barulho da parada pra fazer acontecer eu
0: acho que tá todo mundo em casa muito eu acho que isso é, é um reflexo falando, mano, muito disso, de, disso de, tipo,
2: é. Do, 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 é de dentro do ser humano ele quer curtir tá então ele vê o universo paralelo como e pra muita gente foi a última memória antes da pandemia né? É verdade. Tipo, teve um universo, aí carnaval algumas pessoas curtiram, mas de festival mesmo provavelmente foi o último de muita gente.
0: Faz sentido total. Ah. Quem é o perfil desse, da, do pessoal que vai lá? Tipo, eu entendo que tem vários tipos de pessoas lá, vai mulher, é, criança, então, Sim. Mas quem é, que é o, o perfil raiz? assim, O pessoal que... que que cultivou, você que tem, você sabe quem que é?
2: Então, hoje a gente é muito democrático assim, tipo, é um festival que é, é eu, eu considero acessível, porque assim, eu tenho tocado em outros eventos no Réveillon e é absurdo de caro, tipo o ingresso da noite do Réveillon é 3 conto em vários Réveillons do Brasil, no universo a gente, o primeiro lote, se eu não me engano, foi 800 reais pra todos os dias então assim, é acessível é Considerava acessível. É a assim. é. cada dia, Se for considerar as atrações que você vê lá, tá ligado? Você não vai achar isso em lugar nenhum. Então, assim, vai desde o cara que pagou em 12 vezes até o playboy, que quer ficar em Boipeb, em Barra Grande, só passar o dia. A gente uhum. é, é, é muito amplo, assim, porque eu acho que aconteceu um pouco do que tá acontecendo, do que aconteceu também com o Burning Man. Que se tornou um festival que, que gera uma curiosidade Além do que vai acontecer de fato Tipo, às vezes a pessoa vai pro Burning Man Sem saber quem vai tocar Sem saber o que vai acontecer uhum. Mas pela curiosidade do festival E a gente tá criando Tão um, um pouco que disso foi nessa assim. porra. É, exatamente Na um real, lá, né? O Marcos Zuckerberg tem um camping lá No Burning Man, tá ligado? Tem um camping? É, um camping dele que ah, ele recebe os convidados que e tal. foda É, o Ronaldo acho que tem um camping também Sério? Que é. foda eu não, 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 não posso estar falando besteira, Existe mas eu, eu sei. Vocês estão lendo no tem. universo
0: paralelo de camping?
2: Hum. Essas... Então, todo mundo é acampado, mas é democrático. democrático. Assim. É, você é, quer entrar primeiro, pega o melhor lugar, tá entendi, ligado? Entendi, é entendi. É um espaço
1: grandão é,
2: pra caralho. São assim, dois quilômetros de praia. Nossa. E assim, paradisíaca, praia, mar tranquilo, areia branquinha, é irado, velho. Dá é um... para ir com criança? Dá, dá. Inclusive, a gente tem um espaço lá que chama Circulinho, que é tipo um parque de, de criança, assim, só que todo feito de bambu e tal, uma coisa mais orgânica. <risos> Com pessoas para ajudar, cuidar dos filhos e tal. Então assim, lógico que o rolê se torna um pouco diferente né, uhum. quando você tá com um filho, mas é super acessível também para ir com criança e tal. Eu levei meu filho com seis meses, sete meses. Lógico que ele não ficou indo pro festival o tempo inteiro, <risos> né? Mas eu levei ele umas três, quatro vezes assim, para ele dar uma Uau, olhada. Sim, assim, isso, aí é é. isso
1: aí é uma proposta de... Réveillon bem interessante, pra ser sincero. Sim, eu. Ó, oh, já tô pensando aqui. Vamos e...
2: esperar abrir o próximo lote. E antes, assim, a galera. Não, que abrir o lote, porque vocês são convidados, oh, vocês quiserem ir. E, e antes a galera Quereu? tinha uma então coisa de... aqui. Então, é agora tá, tá, é tá o pé ah, Agora, então. agora... <risos> Não, mas agora você criou uma dívida comigo, porque agora eu vou cobrar. Aqui tá, lá, tá, tá, tá bom, vamos, vamos. Eu vou passar esse ano pra convencer minha mulher, Eu sempre
0: tive a vontade num festival desse. Eu morava em Curitiba, eu tinha um amigo meu lá, que ele, porra, ia em todos os e Sim. curtia muito tal. Tá? E ele foi ele ficava me mostrando os vídeos, ó, oh, como é essa pira é legal, não sei o que. E ele me criou uma vontade de. Ir, e eu nunca fui, eu ainda, ainda tenho, então é legal que Cara, vai.
2: hoje, assim, eu não tenho medo nenhum de chamar a mãe de um brother pra ir, saca? De falar assim, ó, vai, que você não vai se assustar, você não vai ficar horrorizada, não é essa loucura toda, saca? Tipo assim, lógico que. A gente traz um pouco dessa cultura Woodstock, hip, e tal. Tipo, você vai ver gente pelada, você vai ver... Drogas, vai ter é, drogas. Vai, vai ter, mas assim como tem em qualquer outro, qualquer outro lugar. lugar. É verdade, é é, é qualquer outra festa. Tipo hum, assim, hum. A, gente, a, gente é, é, a gente sabe que tem, mas não é uma coisa que a gente, tipo assim, porra, você vai ali na barraquinha comprar, não é simples assim, sim, não é descarar, não saca? É, é, é assim como tem em outros eventos né, ao redor uh -huh. do mundo. É, yeah. Mas assim, eu sei que não vai assustar, porque eu sei que a pessoa, acho que ela vai ficar muito mais impressionada com a diversidade cultural do que com, escandalizada com alguma coisa que ela não é acostumada a ver. É, as assim. pessoas não estão
0: tão, tão escandalizadas quando vê pessoas é, eu acho que drogas agora... necessariamente, eu
2: acho. <risos> é, depende, não, depende da droga. Me... É. Não, é, tipo assim, você vai encontrar um cara injetando heroína no festival, tá ligado? É, é uma coisa muito mais porque eu acho também o que, o que manda no universo assim, o, o principal para mim do festival é que eu vejo que como não é fácil de chegar como provavelmente a maioria vai acampar vai passar um perrengue porque é 40 graus 7 horas da manhã você tipo, não consegue dormir mais do que se, além de 7 horas da manhã tem um certo nível de perrengue então ninguém cai lá de paraquedas ninguém vai assim ah vou ver de qual que é não a, a pessoa já vai com o com um espírito para um negócio tá ligado é uma aventura é então isso aí muda tudo quando você você vê um lugar que tá todo mundo muito feliz de estar tá ali, tá todo mundo entregue, ninguém tá ali obrigado, é, é totalmente diferente. Só que é um, é um festival que. Você sente realmente amor vindo das pessoas ao seu lado, assim, tipo, você não, não, não vê briga, não vê nada, saca? É uma coisa muito pacífica. Muito é, legal. legal,
0: né? E, que, e é, não é necessariamente o estereótipo da festa, né?
2: Não é, não é. E, e outra, a gente tem. Conquistado um pouco mais assim do olhar mainstream, porque a gente tá trazendo hum. algumas atrações que a galera não esperava. Tipo assim, ano passado a gente trouxe Caetano Veloso, ah, Jonga, 30-30, Ponte de Equilíbrio, já foi Criolo, MC, uma galera fora, que, tipo assim, e, e até o Alok mesmo, tá ligado? É tudo bem que ele, o contexto dele é que é da família, uhum. mas tipo assim, pro, pro molequinho ali que tá começando a ouvir música eletrônica e ver o Aloki padrinho de um festival desse, porra, o cara fala não, então não é, a mãe do moleque vai falar então não é de tudo errado, tá ligado? seu seu Alok tá lá, então é faz sentido. É top
1: 4, não lembro qual foi. Top 5, é. é. Tipo, então... Top 5 é famoso quinto. <risos> a gente tem ganhado credibilidade. É o top 3, assim. o cara é o famoso terceiro. Né?
2: <risos> é. Não, e tá, tá sendo irado porque cada ano tá quebrando mais esse paradigma de eu, eu vou chegar numa rave louca de gente, né, Pirada. doida. É. É bem, bem diferente isso. <risos> Essa é a visão que eu tinha. Você ainda com essa parada. É, é essa é a visão que eu
1: tenho, tá ligado? Uhum. Eu vou para lá quebrar essa visão, esse estereótipo de merda que tem na minha cabeça e botar isso no passado.
2: É, eu tô aqui justamente para a galera que tá assistindo para tentar mudar essa visão, é, Não é isso, não é um lugar maluco que você vai ficar incomodado com a loucura. Não é. Entendi, entendi. E aí tu já esses, esses bagulho aqui tu vende lá, tu vende no site? É, então, como é que é? a gente todo ano faz uma coleção nova de roupas e tal, eu confesso que... Eu tenho que confessar, porque assim, tinha coisas muito iradas e tal, só que eu não tive acesso antes de pegar, então peguei as que tinha lá para trazer para vocês. Não, é ser
0: demais. Mas,
2: porra, essas daí que eu trouxe são da UP Club, que são a pista que toca mais techno, house, as vertentes mais do low BPM. Porque o festival, essencialmente, é de trance, né? Que é um ritmo mais acelerado. Parece até que esse ele conhece. Esse... <risos> eu vi
0: vários vídeos dessa porra, meu, meu amigo ficava mostrando. É,
2: é, é, é essencialmente é o, é o estilo do festival. Tanto que eu acho que carrega esse DNA até hoje. Assim, mesmo que vai o Playboy de lá, ele vai ter um contato com essa cena do trance, sacou? E, e a pista principal e o 303 tocam o Psytrance. Aí tem o Chillout, que toca um som mais chill, assim, pra você dormir mesmo, descansar ou curtir uma coisa mais vibe. Tem o P-Club e a Tortuga, que toca um house techno A Tortuga toca umas coisas de, de hip hop também. Tipo, acho que... Quem foi lá? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas foi uma galera cantar. E o palco paralelo é o de bandas, que foi MC, da criou... Maneiro. Caetano Veloso. Então é uma, então, é uma diversidade muito grande. E é o P-Club que é dessa camisa aí, foi... É a, é a pista que eu mais tomo conta, assim. Sou eu e mais outros sócios, Sintra e o Sintra e o Lucas e o Gaba. E a gente sempre tenta, tipo, trazer um pouco mais dessa mensagem do low BPM também pra dentro do festival. Porque tem gente que hoje em dia vai mais pra o P-Club do que mesmo pro main floor, tá ligado? A hum. galera tipo, realmente gosta da energia do festival, mas quer ouvir o som que toca lá. Uhum, sacou? Então entendi. a gente levanta essa bandeira.
1: É o, o teu... O teu
2: histórico tá no Lobo IPM? Não, então, Eu comecei em 2004, né? Eu, eu, eu comecei pelo Psytrance. Meus pais já eram DJs uhum. antes de mim. E aí a gente começou um projeto, eu e o Alok, como o Alok Bascar mesmo. E, pô, foi muito bem. Durante uma época, assim a gente tava super focado na parada, mas ainda era uma coisa meio hobby, assim. Tipo, a gente não, não precisava realmente do, daquele dinheiro para viver. Então a gente foi levando e tal. Só que aí, quando chegou em 2008, mais ou menos, assim. A gente viu que o negócio tava ficando sério. Então, nessa época que eu tava com 17, 18 anos, eu já falei, cara, é isso que eu quero mesmo e tal. Tô, tô felizão nesse caminho. E aí comecei a, a tentar focar. E nessa época, inclusive, a gente foi, eu acho que o Alô contou isso: a gente foi é. morar em Londres para tentar um a carreira lá. lá. É. É. Tu passou um sufoco lá com ele assim daqueles? Vários, jeito? vários. É. Aquela coisa, a gente chegou achando que era super stack, ia tocar em tudo quanto é lugar e tal. Não rolou festa. Não, não rolava, Uma vez por mês, e era tipo um favor de um brother que conseguia pra gente encaixar lá. E aí, pô, gente eu trabalhei de tudo, trabalhei de entregador de sanduíche até pintor, tudo quanto é coisa. Mas foi muito bom para mim, tá ligado? Foi um tempo que eu cresci muito como ser humano, assim. Entendi. Tipo, eu fui pude ver a outra realidade da vida, porque meus pais sendo DJs era sempre o um universo, né, ali. Um
0: universo paralelo. Um universo paralelo.
2: <risos> e, e eu vivi outra coisa nessa época, assim. Eu não voltaria, lógico, mas é, mas é bom ter experiência para saber como que
0: é, né? Ter referência, né? Para
2: até valorizar os outros empregos mais, saca? Sim. E aí, eu fiquei no Trance até essa época que... Quando eu fui para Londres, a gente acabou separando o projeto. E, e eu fiquei uns 3, 4 anos sem produzir, afastado da música mesmo. Só... Tipo, eu, eu até abri um estúdio que eu fazia uns jingles, fazia umas coisas assim, mas nada muito concreto. E, e, e eu fui voltando aos poucos de novo, mas já com, tocando House e... e, e né, as vertentes do House, que a gente diz, né, assim. Tá. mas no low BPM, mas eu comecei no Psytrance.
1: Entendi. Bom, mas tu hoje tu faz. Quer dizer, hoje, não sei. Porque eu vejo que tu tem uma porrada de, de, de música conjunta, ou tipo uns collab que a gente chama sim. aqui né, no YouTube. É, com, com os caras do rap, não sei o quê. Sim, sim. Tá. A minha, a minha, a minha favorita, inclusive, acho que o nome é minha, Abraço Forte.
2: Hungria. Gria, Essa legal. é igual pra caralho. Pô, mas não é isso aí. Na verdade, essas flertadas que eu dei assim, foi realmente para tentar chegar num outro mercado, para ir né, mais mainstream uhum. e tal. Só que eu confesso que hoje não é mais o que eu curto, tá é. ligado? Tipo assim, não que eu não vá fazer música com um rapper uhum. com alguém assim, mas eu tô muito mais focado no mercado eletrônico agora mesmo. Tipo assim, querendo ou não, eu cheguei num ponto que eu falei: "Tá, quem são meus heróis? Tá ligado? Aonde eu quero chegar? E eu via que eram sempre os caras que, que não iam para esse caminho. Tá quem ligado? são seus heróis? Hoje eu diria que é o CamelFett, o Rufus. Então vocês não vão conhecer nenhum dos três. Não, termos, né? Não. Fett, Rufus e Chris Lake. São os três que eu mais me referencio. Assim. Bom, então depois, não. quando eu estiver escutando isso aqui em casa, que é
1: o que eu sempre faço, eu vou. Uma
2: mensagem pra mim do futuro, já pisca <risos> aí no YouTube e tal. Esses caras são muito pica, porque, tipo assim, o Camelfett mesmo, o, o cara toca. Eu, eu até tento fazer um som que talvez se pareça um pouco com o som deles, assim, mas o que eu acho mais foda deles é que, tipo assim, eles conseguem ser considerados underground, mas estão ganhando Grammy, tá ligado? Estão no mainstream, estão fazendo uhum. collab com, com o cara do Oasis. Então, tipo assim, é aí que eu quero chegar, tá ligado? É num lugar que não eu não precise a ir para o popular, uhum. tá ligado? Mas que eu me torne popular. É, é um desafio, tá ligado? Sim, então, é. o Lucas está conseguindo um pouco disso, assim, o vintage. Tipo, ele tá indo um pouco para esse caminho, assim, de tipo... Ele... O, o símbolo dele eu acho que já se tornou popular mesmo. Tipo, muita gente já conhece o Vintage. Mas a música dele ainda não, tá ligado? Tinha umas músicas que eram
1: tá do Vintage que eu nem sabia que era do Vintage. É, é. Tá ligado? Exatamente. Isso é louco pra caralho. Tipo, aquela do... Bom, algumas aí. É, porque assim, o que acontece? Vem um convidado aqui de música. E aí eu fico... Assim, a maioria das vezes, assim, não é do meu mundo, tá ligado? Sim. E aí, o único que veio aqui que era do meu mundo era o Edu Falaschi, porque eu sou metaleiro, então, uhum. cara, né? Aí você já manjava. Mas aí eu vou escutar as paradas dos caras, entendeu? Sim. Então, essa, essa parada que tá falando desses três DJs aí também, já sei que eu vou escutar, vai tocar no meu carro ali um tempo. Vou...
2: Deve ter isso nos outros gêneros também, né? Tipo, um cara que se torna mainstream, mas a música dele ainda é underground, tá ligado? Esse é o grande projeto que eu acho que é da maioria, assim, saca? Porque. Fazer o que tá no coração e dar certo. é. é. Porque assim. Eu não sou o showman, tá ligado? Eu não sou o cara que... E eu valorizo muito quem é. Quem consegue subir no, no palco e falar no microfone e arregaçar com a galera e fazer todo mundo pular, tirar camisa. Acho isso do caralho, mas não sou eu, saca? Não, não consigo fazer isso, muito sincero. esse seu negócio
0: é mais com a música é mesmo. É com a
2: música, é com a música. Então, assim, eu vejo que... O ah, teu irmão é especialista nessa O coisa. meu irmão já é totalmente diferente, exatamente. Tanto que, assim, quando a gente tocava junto, já dava para sentir um pouco dessa diferença, saca? Lógico que, na época, ele também era do Psytrance, que não aceitava microfone nem nada disso, mas já dava para ver que o perfil dele era um pouco mais mais acessível do que o meu. Eu era mais low profile ali e tal. E isso dá para ver em coisas pequenas, tipo desde a produção até a forma que o cara dança, tá ligado? Já dá para ver o como hum, ele se posta. Estilo é, é a personalidade. O estilo. Tu usa é. aquelas
1: roupas lá que ele gosta, que ele só.
2: Não. Ele, ele, eu, eu confesso que eu sou Ô, Alô, muito mais fácil falou que
1: é me mandar uma porra dos óculos, você Cadê? Não mandou até agora. <risos> Mas
2: eu vou te falar que Quem esse mudou... é uma lenda, mano Nem Quem eu ainda tenho Ainda mudou a
1: porra do número do telefone Eu não consigo mais falar
2: com ele, esse viado
0: <risos> Mas, é... Puta, eu tinha uma pergunta que era legal agora Você perdi. quer o
2: telefone? Eu passo aqui, peraí tu me dá, deporto 9... 9... <risos>
1: Ué, teve um dia que eu fui na... Teve um fim de semana desse aí Que eu fui ah, lá não na não casa do, do primo rico lá Que ele gente chamou trocar trocar ideia Aí quando eu cheguei, ele... Porra, cara... O Alok acabou de ir embora aqui porque, pô, tu falou que ia chegar tal hora, né? Chegando aí duas horas depois, o cara já foi embora. Eu, pô, tô que merda.
2: Não, o Alok, ele, ele realmente se tornou um cara que, tipo assim... É, e e é, é compreensível, tipo, ele... É outro ritmo de vida hoje em dia. Tanto em questão de trabalho, volume de trabalho, quanto em questão de vida social mesmo, sabe? O cara não uhum. consegue ter uma vida social igual a qualquer pessoa, sabe? Com certeza, mas Às é um vezes... compromisso. Às vezes... É, não, e, e eu falo de popularidade mesmo, assim, tipo, eu fiquei chocado, eu, eu não sabia que era tanto, mas tipo, às vezes que a gente saiu junto, ah, vamos malhar no shopping. Porra, se um cara da loja reconhecesse, às vezes vinha a loja inteira é. tirar foto e o cara ficava lá um tempão, tipo, eu entendo, assim, que às vezes ele é mais inacessível nesse aspecto, mas é porque realmente... Chegou num ah, outro sim. nível ah, da parada, sim, claro, tá ligado? Claro, claro,
0: claro, claro. Inclusive, eu acho que chegou num nível que eu não gostaria de chegar. É, é. é não, é. nem eu. É.
2: É, e é pra poucos, velho. Isso aí é, é, é pra quem ser. tem, quem, é, é. tá ligado? Deve Mas só assim, eu, eu sinto... Assim,
1: eu não acho que faz mal pra ele. Porque ele, ele, seu cara, ele é o cara acho que é showman, tá ligado? É, então... Não, ele
2: gosta disso. É. Ele, é, é sincero. Tanto que eu fico puto quando alguém fala assim... Ah, o Alok se vendeu. Eu falei, cara, se vender é o cara que estuda para cara para passar num concurso, para ficar o dia inteiro dentro de um escritório fazendo o que não gosta só por causa do dinheiro. O Alok ele faz o que ele gosta, tá ligado? Ele ele gosta de tocar o som que ele toca, ele gosta de performar como performa. Tipo, já teve vezes que alguns contratantes falaram: "Ah, queria que vocês fizessem um back to back e tal, não sei o quê, pô, do caralho", mas dependendo do público, para ele não é interessante. Ele ter que se tornar mais underground só para ficar mais acessível para aquele público, para aquela galera aceitar ele mais. Uhum. Ele quer ser quem ele quer, tá ligado que é, ele é realmente. Nossa, porra, saca? Então, sim. eu acho que é isso, ele ele tá sendo sincero com ele mesmo e tem que seguir por aí mesmo. Não tem que é, eu, bom né? todo, eu
1: queria que todo mundo conseguisse ser sincero com consigo mesmo e fazer o que tá no coração, né? Mas nem todo mundo consegue. O que que tu ia perguntar ah. aí para pro Bascar? Já esqueceu de novo? Então tá bom, você falou que tava. Esqueci foi correr, a, que a gente tava falando dos nomes de vocês, ah, né? é? Bascar. <risos> tu falou que foi falar com o teu tio, que também é Bas, Bascar. Bascar. Eu falo Bascar, mas é Bascar. <risos>
2: né? Não, mas é. pode falar Bascar. Como é que é essa entendendo. história aí? Não, então, muita gente me pergunta, né, sobre o nome e tal, e o nosso nome veio do sânscrito... Não é sânscrito, é sânscrito. É é, até isso eu aprendi hoje. É sânscrito, que... Pois é, tipo não assim, pode errar essa história, tu é, foi perguntar para Exatamente, porque eu falei, cara, eu vou para o eu preciso pelo menos saber a origem do meu nome, né? Os caras vão zoar meu nome e eu vou ter que falar <risos> com a época. Não, então, que é uma língua, é, é, o sânscrito é uma língua que é, é comparada ao latim, na, na Ásia, na Índia, Nepal e tal, porque é uma língua que é mais usada nessa parte de religião, assim, tipo, é mais espiritual a língua. Não é não, não, não tem muita gente que fala sânscrito mais. E aí, na, an, alguns anos antes de eu nascer, já ouviram falar do Osho, que não, era um guru? Não. Esse, o Osho foi um guru super polêmico, tem até um, um documentário meio deturpado no Netflix dele que chama Wild Wild Country, que ele velho, veio meio que pregando várias coisas contra a sociedade atual. Assim, tipo, ele foi considerado o guru do sexo, do sexo livre. Então teve vários pontos que ele pregou assim, que foram meio que um choque para a cultura da época. E um tio meu, ele meio que, que, que aderiu a essa ideia e quis ir lá morar com o Osho uma época. Foi lá para ele até abrir um, uma vila dele no Oregon. E esse tio meu, que chamava Geraldo, na época, ele foi morar lá com o Osho, e ele tinha um lance que acontece em outras religiões também, de quando você quer se iniciar dentro daquele, né, daquele mecanismo, você ganha um novo nome. Inclusive, por exemplo, o Papa, no, o nome dele Aham. não era Francisco, é, é outra coisa, né? Então é, foi a mesma coisa, e o meu tio recebeu esse nome de Bascar, que significa Deus sol. Tipo, na Índia, eles têm o Sol astro, têm o Sol Deus, tem o Sol não sei o quê, eles têm diferenciações, assim. E isso foi, foi em 85, se não me engano, 86. tá vendo que eu aprendi a história. É, né? vendo, e cara. Que é
0: uma puta história, <risos> inclusive. É.
2: E aí, quando, quando ele ele ficou lá mais um tempo, mas aí um outro tio meu pediu um nome também, saiu Alok. E aí, isso foi alguns anos antes da gente nascer. E aí, ah. quando os meus pais né, tinham que registrar, eles falaram, povo já vamos colocar direto neles. E colocaram a Mas a família inteira quase tem nomes de Sanyasi, que a gente fala. Meu pai é Suarup, minha mãe é Ikanta enfim, tem uma galera Caralho, aí. cara. Como ah, é o nome do teu filho? Gaian Caralho. Gaian. É caralho. porque eu, a, a, a minha regra para escolher o nome do meu filho foi o seguinte... Cara, não pode ser Pedro, João, Lucas, tá ligado? Não pô, tem com como. Com esse histórico familiar é foda. Mas cara. também eu não quero que seja Pascal, porque eu sofri um pouco, tá entendi, ligado? Entendi. da chamada, tá ligado? Sempre tinha uma... Tipo assim, era engraçado até quando, por exemplo, a gente começava o um novo ano. Aí estavam os mesmos alunos na sala, né? Todo mundo já sabia meu nome. Mas às vezes o professor era novo... E aí, quando chegava no B, já geral ria, tá ligado? Porque sabiam que o professor ia se complicar para ler. Então, tipo assim, se tornou uma parada que eu prefiro evitar. Tipo, call center, basca, hã? Basca, hã? Tipo, porra, isso é um saco, tá ligado? É, imagina, imagina. Isso é um saco. Então, assim, e eu falei... E
1: aqueles que ligam? Tem uns que ligam para você, aí ele liga, e aí você pega e fala, alô, aí um robô fala, alô, é, eu estou falando com...
2: Aí vem o nome,
1: nossa, imagina, para falar é, o teu, deve
2: ser é. embora. Tá não, e meu nome é Bascar Ascar Pérez Petrilo, tá ligado? Nossa. Então às vezes a galera, não tem um sobrenome para facilitar, não... Parece um personagem Pérez, tá só se for de Só Pérez, Bum, Pérez né? tá ligado? <risos> é tipo isso, mano, é bizarro. <risos> É bizarro. É da puta, né? Cara? <risos> Desculpa. É, é foda. Não, mas assim, hoje eu sou grato por esse nome porque né, aconteceu que, que se tornou meu nome artístico e tal. Claro. Mas eu e falo é, que... É da hora
0: o nome Baskar, né? É, parece russo, é imponente, sei é,
2: lá. É, exatamente. Hum. Mas, mas até como nome artístico não é tão comum no Brasil, assim, né? Tipo, já teve situações que a gente passou uns perrenguezinhos assim também para galera ler e tal. Entendi, entendi. Tipo, a Loki Bascar mesmo, no começo da carreira, a Loki Baskar. Aí eu lembro até hoje que a gente foi tocar no interior, tipo, Jataí, vida um lugar bem no interior de Goiás, assim, e aí eles, porra, a gente vai anunciar na rádio, vai fazer maior divulgação, e a gente nunca tinha visto isso acontecer, porra, anunciar a gente na rádio, que irado. Aí mandaram a chamada pra gente, ó... Oh, foi mal, acabou saindo errado, aí a parada era, não sei o que, dia tal, festa tal, com a louca e Bascar. É. Tipo, Serginha Lacraia, tá ligado? Foi isso que eu te Fora. falei, tá ligado? A primeira Fora. vez que eu li a louca,
1: eu pensei que fosse a louca. É,
0: acho que eles não erram mais. Então, não, a sua não. família é, é, é meio hippie, você diria isso? Um pouquinho,
2: um pouquinho. Qual que
0: é? Como um que é o caralho, porra.
1: <risos> porra,
2: é, eu já
0: sei
1: essa história aí, cara.
2: É, não, mas é, não é uma família típica brasileira, normal, não. Tipo, assim, Assim, a gente sempre foi criado muito diferente dos outros das outras crianças tipo com quatro anos a gente foi morar em Amsterdã com a minha mãe e na época assim ela tipo trabalhava tudo quanto Passaram é coisa sufocão, e tal não, é não. tanto que a gente na época a gente até morou numa scott acho que a Loki falou sobre essa uhum. história né que é uma, uma um, um prédio abandonado que uma galera se reuniu lá e tal. E pô, era era uma Ali eu considerava uma comunidade hippie assim, porque tipo, era totalmente livre, aberto, tinha o dia de catar piolho, aí juntava todas as crianças para catar piolho. Aí a cozinha era comunitária, todo mundo fazia comida para todos os outros moradores. Eu lembro que teve um dia que fizeram até um space cake lá e não avisaram as crianças. Nunca. <risos> não me não, eu dormi, eu só dormi. Mas as, os moleques ficaram agitados. Foi engraçado. Mas enfim, a gente sempre teve uma criação muito diferente, assim.
3: Caralho, <risos> teve, que te,
2: teve, Depois de Amsterdã, a gente foi morar um tempo em Goiânia e depois a gente foi pra Chapada dos Veadeiros, que também é um lugar super místico. Não sei se vocês já ouviram falar. Já, 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 já. Tem aeroporto desativado que falam que é o aeroporto de, de ET, tá ligado? É. A parada é outro nível, assim. Tipo, a, o souvenir da cidade é um ET. Saca? A galera realmente acredita. Assim. Tem umas casas que foram feitas pra guerra mundial, para tipo, guerra nuclear. Ah, a parada é, é outra vibe. Então, dá para ver que a minha família não era normal, tá ligado? Chapéu é, de é. alumínio máximo, é. né? É. É. Tipo mas, isso. Mas é interessante,
0: legal, né? Não é, não é o... Sei lá, não é a família tradicional brasileira. Vou dizer é, assim. não é. Nem por um isso, pouco. Por isso que eu, que, eu, que eu... E, tipo, tem alguma... Eu imagino que é muito legal, porque você tem acesso a coisas é, criativas. E, você acha Sim. que... Você acha que você seria músico é, e se interessaria por isso se não fosse o jeito que a sua família te criou? Ou você acha que é uma parada que tá, estaria dentro de
2: você de não, qualquer jeito? Eu acho que está dentro de mim mesmo. Eu, eu, pelo menos, eu defendo muito isso, assim. Porque, tipo assim, muita gente igual perguntam sobre meu filho. Ah, ele vai ser DJ? Fala, cara, eu vou dar uma CDJ para ele quando ele tiver dois anos, mas é ele que decide, tá ligado? Mas assim, eu falo isso porque, tipo, no final das contas, é sempre uma decisão interna, tá ligado? Não, não adianta o cara, ah, porque o, o, o cara é filho do Ronaldo, ele vai virar jogador, o cara é não sei o que, ele vai virar... Tem que ser uma coisa que vem de dentro, ele tem que realmente gostar de música. E eu, velho, eu sou totalmente contra música por oportunismo só, saca? Porque tá dando grana, porque tá não sei o quê. Eu sei que, querendo ou não, uma hora ela se conflita com o lado business, mas... Tem que ter pelo menos um pouco de verdade, tá ligado? Tem que ter uma coisa que pelo menos vem de dentro mesmo. O cara não consegue viver sem, saca?
0: Como que seus pais reagiram quando vocês começaram... Quando você começou a se interessar, a tocar? Como que, que é. eles falaram?
2: Não, então, eles... A gente não aprendeu por eles. Foram amigos dos meus pais que ensinaram pra gente. Porque eles não, não tentavam forçar a barra, nem nada e tal. Mas a gente começou a brincar como se fosse um videogame. E, pô, curtimos, uhum. tá ligado? E assim, eles... meu pai... Por isso que eu acho que também A gente sempre foi muito Focado nesse mundo da música assim, Porque meu pai, ele sempre falava pra gente Cara, vocês podem ir pra música Vocês podem fazer isso, que eu tô vendo que tá dando certo Mas eu quero que vocês continuem estudando Quero que vocês tirem nota boa e tal Então a gente nunca deixou também de ser um adolescente normal saca De viver como os outros Mas quando meu pai e minha mãe Viram que a gente tinha muito potencial Eles falaram, cara Agora vocês têm que ir para o mundo mesmo. Vocês têm que se jogar. Vocês têm que cair de cabeça. Ah, e isso apoiar. foi muito importante. Uhum. Isso foi muito importante. E, e foi bom para gente porque, assim, naquela época... Hoje em dia, eu acho que DJ é uma profissão muito mais acessível já. A galera já, tipo já ver vários astros e ver onde pode chegar mas na nossa época não era assim mas a gente já tinha nossos pais que era uma referência de porra é possível trabalhar como DJ uhum. então sempre foi um mundo muito, muito claro pra gente existia uma profissão ali dentro
0: é o universo paralelo você falou que tem 17 anos 20 anos 20 anos 20. Oh, posso ir no banheiro rapidinho por por é a
1: segunda porta esquerda ali <risos> Mentira, eu... a segunda porta esquerda era lá no outro estúdio. É, não, não é, a, é a esquerda aqui.
0: Imagina é, é, que cai é, no buraco.
1: Caralho. Mato
0: Bascar sem querer. Imagina que, que bosta. Ô, oh, você vai querer ir mesmo no universo paralelo?
1: Cara, eu acho que agora tá meio que combinado, né, tio? Depois eu vou mandar a mensagem ali pra Maria tá cara.
0: Eu, 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 eu tinha sempre vontade de ir mesmo de. Eu, eu, eu não tinha falado com vocês isso. Sim, Foi sim, assim, sim várias vezes, falado. inclusive. Então, é, é. Agora,
1: agora vamos lá. Cara, é um Réveillon. Ai, cara. Tem que vir aí a vacina. Será que vai ter Réveillon? Tem isso, né? Lembra que a gente ia fazer uma festa do Flow?
0: Lembro, é verdade. Mas, puta, pior que eu tô meio pessimista. Se bem que, pô, a gente tá no mês 3. É? Mês 3? Uhum. Tem aí, né, até o final do ano, pelo menos uns 9 meses, né? Então, a gente... Uh, pô, 9 meses, será que não dá pra vacinar todo mundo? Acho que não. 9 meses?
1: É que a gente tá no Brasil.
0: É, foda, né? É que, eu não sei se o problema é o problema de vacinar todo mundo, porque acho que deve dar pra vacinar todo mundo em nove meses, 200 milhões de pessoas Será que meses. tem
1: vacina aí? 200 milhões de vacina aí? Tipo... Então,
0: é isso que eu acho que vai ser o problema. Eu acho que a gente vai ter dose o suficiente pra vacinar todo mundo. Aí eu já fico um pouco... Não sei, incerto. Mas, esperamos, vocês estão falando se, se vai rolar ou não, é né?
2: Não, vai rolar, pô. Vai rolar. Vai é rolar, eu... de uma forma ou de outra vai rolar. É. Eu, eu não sei, eu, é porque eu não, não, não sei muito sobre o assunto, mas falam que se vacinar 50% já, já, já... é considerada erradicada a parada, não é, é isso?
0: É, porque elas... Não, não sei se é 50% ou 70%, mas é, é, um, é um número para que não espalhe mais. Uh -huh. Porque a... Ela, ela, a probabilidade de ele encontrar um hospedeiro que possa... É, vai é ser pequena,
2: pequena então, então ela vai morrer antes de achar, né? É,
0: ou, ou vai ficar bem pequenininho, vai ser poucas Sim. pessoas se contagiando, e aí acho que dá pra só vacinar as pessoas que estão... Eu não sei se a vacina cura quem tá doente já fudido.
1: Acho não, que... mas é que o, o, pro, o lance da... Posso estar tá falando merda também, uhum. mas é ao que parece, o grande lance do coronavírus é que ele manda pra UTI muito rápido. Uhum. Daí o cara que, que começa a ter muita demanda por UTI e não tem UTI suficiente, daí o cara morre. Agora, o cara vai para o UTI, ele provavelmente vai sobreviver. Tá ligado? Sim. Pelo, até, pelo que eu, eu acho. Posso estar falando mesmo. Não, a mas probabilidade eu acho que ele... de sobreviver é maior se ele está ah. na, na UTI. Então, então, se a gente conseguir desafogar as UTI...
0: Já resolve tudo, né? Já é. resolve o problema principal que é ter gente na fila esperando e não conseguindo. É, esse
2: né? é, o, é o lance. Mas vamos, vamos ser otimistas, é, né? Vamos, assim, vamos, ah, vamos, o Monaco pô. não vai conseguir,
1: ele só é pessimista. Eu, sou é, <risos> eu, sou,
0: eu sou é. Sou, eu ia falar que eu sou realista, mas isso é o que um pessimista é. diz. <risos> É, esse é um discurso pessimista. Sim, sim.
2: Gostei dessa dele <risos> Interessante mas, mas você ia falar alguma coisa do, do PM Então né? é Há 20 anos né?
0: Isso, 20 anos é... Antes é... O <risos> que,
2: que seus pais faziam? Eles eram DJs Meu pai era guitarrista De uma banda de rock Que, pô, inclusive Ele, na verdade Ele foi guitarrista Quando a gente nasceu Na época que a gente nasceu e tal E depois ele Trabalhou como filmmaker Fez uns clipes Inclusive pra uma galera do rap Pro GOG Pra uma galera mas aí em 98, se eu não me engano, ele começou. E minha mãe também. Minha mãe, na verdade, antes disso ela já foi para Amsterdã, né? E aí Amsterdã ela trabalhou de tudo, né? De cleaner e tal. E ela também se apaixonou por música eletrônica lá em Amsterdã. A gente foi através de uma tia minha que estava casada com um holandês. E eles que apresentaram a música eletrônica os meus pais. Hum, olha lá. Então foi, foi, foi um caminho assim que, tipo... Começou em Amsterdã e, e eles trouxeram pro Brasil. E, pô, foi muito importante, assim, porque... Até antes da gente começar a tocar e tal, até antes, muito antes da música eletrônica estar tá onde está, era muito considerado um movimento contra a cultura, total, Aham. assim, tá ligado? Mas então, não é ainda? Ainda é, mas está muito mais acessível né, hoje em dia. Está assim. um pouco
0: mainstream
1: já,
3: né? É, já.
2: já, eu, já... Acho que,
1: eu acho que tem bastante coisa da música eletrônica mainstream. Bom, mas aí eu vou te vendo uma olhada, que você sabe muito melhor que eu. Mas a minha percepção é que ainda tem
2: muita coisa que é tem. Contra ali, contra a cultura. Tem, até se for considerar em nível mídia, né? Tipo assim, é muito raro você ver um DJ num, num programa de TV, num, num podcast, tá ligado? Tô é, brincando. Mas
1: é, mas tem é, é, você, é. Tem razão, você tem Não, razão. Não, mas é, porque é,
2: a, o nível de impacto assim, na, na, na sociedade ainda é pra uma galera que realmente curte a parada, saca? Não é abrangente pra caralho. E assim, é, eles foram muito importantes Para isso, meus pais, para tentar Espalhar isso pelo Brasil, então O Universo Paralelo foi um, um, um Grande marco, assim. Quantos anos você assim. tinha
0: quando eles começaram? Você lembra das conversas? Você lembra que anos. eles falavam
2: Não, então, os primeiros três UPs que foram inclusive na Chapada dos Veadeiros Não era na Bahia na época, eu fui como uma Criança, para brincar de lama De zoar, não tinha nem que Saber que era música eletrônica de direito e aí, Você depois. Você que
0: estava rolando? Eles tinha que né? Não, Entendi. não sabia
2: de nada. Tipo assim, não sabia tava quando. Curtinho, não tá sabia nem quando alguém tava doidão, tá é. ligado? Eu esse cara tá estranho, <risos> tá ligado? <risos> Mas enfim, e aí com 12 anos a gente começou a curtir e tal, só que aí de 12 aos 18 eu fiquei o nóia do eletrônico. Eu ficava o dia inteiro em cima do palco do PV vendo DJ por DJ, aprendendo o que os caras estavam fazendo. Porque também não tinha internet igual tinha hoje em dia. Então uh -huh. a música que o cara tocava ali eu nunca tinha ouvido em outro lugar, sacou? Então ficava uma coisa muito mais exclusiva, assim. Fiquei vidadaço na parada, aprendi muito nessa época. O universo paralelo foi realmente minha escola. E aí, de 2011, 12, mais ou menos, para cá, eu comecei a trabalhar mais no festival. Então, hoje, eu, eu, eu toco também, mas eu me considero muito mais parte da produção do que realmente um DJ, assim, saca? Eu, eu Você ajuda
0: um... a chegar nos caras que vão tocar?
2: É, eu faço desde o pré, tipo, negociação com artistas, até durante o festival mesmo, resolver pepino, tudo quanto é coisa, assim. Eu, eu peguei uma posição lá que, tipo assim... Eu não tenho uma função, tá ligado? Eu sou o cara que meio que responde pelo meu pai, saca? Então assim, eu meio que resolvo coisas que ele no momento não tá não. podendo resolver e eu resolvo. Então assim, eu não, não consigo falar, eu sou diretor de palco de tal negócio. Eu sou tudo, velho. tudo que precisar. Que é, Quando então... não
1: estiver dando problema, eu tô <risos> <risos> nesse palco é, aqui.
2: E assim, é. o festival para mim, eu, eu faço essa propaganda toda, mas eu mesmo não curto muito. Eu, eu Na real, eu tenho um ritual que é um dia do festival eu tiro para curtir. Então, assim, a galera que for, um dia vai me encontrar meio despirocado lá, tá ligado? <risos> tá certo? Tem que, pô, é, vai perder porra. O Geralmente é dia 2 que já tá acabando a parada, eu já tô meio... Mas geralmente... Já tá tranquilo, f... é, os, os que pepino é, que tinha que dar já deu. Já deu, exatamente. Mas durante o festival eu fico focadaço, dormindo 2 da manhã acordando 7. É, é pressão a parada.
0: Pô, deve ser, deve ser uma loucura na hora que rola, né? Vocês ah. fazem uma, uma vez a cada 2 anos. Por que esse, esse tempo, assim...
2: Ah, a gente fazia anualmente mas dava pra ver que pô a gente terminava a parada em, em janeiro ainda tava resolvendo pepina do festival anterior tá ligado Entendi. tipo é muita coisa pra resolver Nossa, deve
0: ser uma logística do caralho é bizarro, é, porque porra, assim
2: são, são sete palcos oficiais na real esse ano teve oito e teve alguns extras tipo os extras que eu falei por exemplo teve um palco esse ano que era um palco que você só podia entrar pelado Tipo, tinha uma portaria tampadinha assim. E aí você tinha que tirar a roupa e entrava, tá ligado? Então tem vários palquinhos piratas assim que a gente faz também. Mas oficiais mesmo são oito palcos. Caralho. Né? É que não, que a parada aí, é doideira, que... é doideira. É isso é que é o doideira. mais legal, tá ligado? Essa é essa impressão que eu mais quero causar, tá? Ligado? Que doideira, tá ligado? Imagina, muito um gente peladão lá pra... e um não, desse, eu não entrei. Deu molinho, não entrei deu molinho, não entrei. Não, é, mas na real, eu, é porque deu não um funcionou molinho. todos os dias. <risos> <risos> não funcionou todos os dias, então eu nem sabia quando tava aberto ou não, tal, tava ah, meio...
1: Mas que, mas são é, vocês que colocam lá esses palcos, vocês que têm as ideias, é... ou é a comunidade que que, que os então, o espaço? A,
2: alguns palcos já são tradicionais, então sempre todos do ano tem já, né? Mas, por exemplo, esse palco dos Pelados aí, uhum. foi um cara que organiza essa parte mais cultural do festival. Tipo, ele que chama os poetas, a galera pra fazer essas coisas mais culturais. E ele falou, cara, deixa eu fazer uma pista minha? E meu pai... Demorou, qual que é a ideia? Ah, Pelado. Vai, vai em frente, pode fazer. Então, assim, é, é super aberto. Aí, às vezes, tem um cara, tipo, um cara local, ah, quero fazer uma pista pirata aqui no meu campo. Faz, tá ligado? Tipo, lógico que não é tão fácil assim, mas a gente é muito aberto para sugestões, pra... Coisa maluca. E ideia maluca é com a gente mesmo, tá Sim. ligado?
0: Eu não consigo não pensar que deve rolar uma putaria louca. É, demais com certeza dessa rola uma putaria <risos> puta. não, não, louca.
2: Inclusive, né? velho, teve um ano que... Ah. Agora, acho que tem uns anos que não tem mais. Mas teve um ano que foi uma galera que chama Fuck for Forest. Já ouviu falar? Que é o seguinte. É um, eu não sei se são dois casais. São quatro É uma galera que o, o intuito deles é transar filmando. E tudo que eles postam, os, o, o, a grana que dá, eles revertem em Quer plantar dar? floresta. Ah, tá ligado? Plantar árvore. Então, por isso que é Fuck for Forest. Faz e sentido. aí, eles fazem... Tipo assim, primeiro que você <risos> pode se candidatar, tá ligado? Teve um brother meu que foi, inclusive. Tipo, eles têm uma barraquinha deles. E aí, se você quiser ir lá transar com a mina, você pode. Mas, lógico, deve ter uns critérios. Uh -huh. Eu não sei como é que é. Ela tem, queria eu não é... tomar tomar banho. É, e, e talvez eles, eles acabou... devem pedir para filmar. Porque eles uh -huh. querem postar. Eu não sei como é que funciona, tá ligado? Mas aí, teve um ano que eles se apresentaram no festival e tal. Mas é aquela coisa. Eu acho que... É cultura também, tá ligado? De uma forma ou de outra é cultura isso também. Porque, sei lá, eu vejo que, que passa uma mensagem por trás. Não é só uma coisa tipo gente transando, tá ligado? É, Eles querem um mostrar que, porra, de verdade
0: que... É, a gente
2: faz uma coisa que, que é livre e que ainda faz bem para o mundo, tá ligado? Então, assim... É, Ele está plantando gente, a árvore. Tem... É, exatamente, por isso, entendeu? Então, eu acho que... que... Tem várias ativações assim. Tem vários caras plantando festival.
0: árvore aí nesse projeto.
2: <risos> Nossa que gozado.
1: <risos> <risos>
0: Desculpa. A gente conversou com Marcos Castro e até hoje tem sintomas da parada.
1: <risos> Mas é cara, a uma cabeça, cabeça aberta aí total. Por trás. É.
0: <risos> qual, qual que você se lembra de alguma pista mais louca fora essa que rolou alguma outra?
2: Não, tem umas que, pra mim, é muito louca por causa do som que toca, tá ligado? Tipo, uma que foi oficial esse ano que eu não curto o estilo de som que toca foi a Tropicalien. Que é, né? Trop, tropical com Alien. Porque a parada era realmente next level. Era o era PsyTrance, só que era Dark, tá ligado? E era Dark 180 BPM pra si. Era uma parada, velho, o, pesada aí, mesmo. O Dark é. O Psytrance Dark. E o PsyTrance geralmente varia de 30, 135 a 145, 148, talvez BPMs. O Dark, lógico, tem Dark que são 145 também, mas essa pista aí tocava uns Dark mais acelerado e, e a sonoridade é muito mais introspectiva. É o metal do, do, do eletrônico, tá ligado? Você ia curtir então, né? No interessante, caso. cara,
1: interessante.
2: <risos> porra de Kemal quero ouvir Dark, né? Agora o cara. <risos> Calma aí, eu, mensagem pra, pra eu do
1: futuro, pois procurei dark. Não, Sai Trance Dark.
2: Mas assim, eu respeito total, acho que é uma cena, porra, que cresceu Por que tu muito. que gosta. Cara, porque eu não digiro ainda, eu acho. É. Tá ligado? Não é uma Você coisa se que eu mal. entendo. Eu não entendo som. Eu não entendo. Eu, tipo assim, eu. É, é igual algumas coisas de metal mesmo. Tem umas coisas que eu falo. Cara, tá. Dá pra ver que o cara é um monstro tocando, mas não, é. eu não absorvi. Eu o também que ele sinto fez, isso tá algumas coisas. Tem, ah, tem é. algumas
1: bandas que são altamente aclamadas. Mas, ali, ó, mas... pra
2: galera do Dark que tá assistindo aí, eu super respeito. É só porque não é minha praia. Então, tá tu tá
1: oficial agora, né? Eu... O último ano, o palco.
0: É, é...
2: esse palco é oficial e, e roubou a cena. Tipo assim, o palco explodiu. Sempre que abria, tava lotado. Porque tem palco que são 24 horas e tem outros que são. De vez em quando, sempre tava lotado e tal. E é, é realmente uma galera que é muito raiz chiita do Dark É uma galera que gosta de verdade, tá ligado? Tipo, se você for levar o, tipo, a mãe de um brother lá, ela vai assustar com o som, tá ligado? Que porra é essa? É realmente mesmo? É, é muito específico o som que toca. Caralho,
1: eu tô cada vez mais interessado em ver como é essa porra aí.
2: <risos> é, não, mas assim, tipo, é um movimento que, velho, tá crescendo muito. Tem, tem uma galera, inclusive, às vezes, tipo, tem um, um vizinho de estúdio lá meu que ele curte Dark. Que é 9 horas da manhã, ele tá escutando dark, tá ligado? Eu falei, meu Deus, é a mesma coisa que escutar tá um metal, 9 horas da manhã. É, é muito intenso pra mim, entendeu? Tá o, o cara deve
0: acordar isso? assim.
2: Ah, Vamos lá pra vida, <risos> caralho. Porra, eu é. era esse cara. Só
1: eu estava de escutar uns, uns trash na hora de estudar. Eu. botava trash pra dormir, tá ligado? <risos> pra dormir, né? Então, é, é,
2: não, o meu não, produtor quando, ele faz isso também. Quando, ele dorme eu, quando eu.
1: Quando Sim. eu. teve uma época que eu tava que eu saí de Curitiba e vinha pra São Paulo. Toda semana. Mas pro final dessa vida, é, eu comecei a vir de carro por causa do lance da pandemia e tal. E eu não podia ouvir metal, porque me dava sono. Caralho. É. Sim. Tá fuck. Doideiro. <risos> é.
2: Pois é. Tô, tô mas errado. Mas assim, o P é isso. É cultura, tá ligado? Quantas de pessoas eram é no palco? Quantas pessoas deram? É. É.
1: Quantas no, pessoas tem no, no, no evento num dia? Não,
2: então. É todo 20 mundo que,
1: mil que vai é, e
0: 20, fica é, curtindo durante oito dias lá. É,
2: exatamente. Você pode sair e voltar, porque você pega uma pulseirinha, mas é, é, o público que a gente tem é uns 20 e poucos mil. Só que é, tipo, tem muito que é artista também, né? De contabiliza 20 e poucos mil contando todas público, as pessoas. Ah,
0: né? entendi. entendi. E, e no palco, assim, quantas pessoas cada palco comporta, assim?
2: Cara, então, no palco não fica muita gente. Geralmente fica só o artista. Não, o no palco
0: eu digo no do a stand.
2: O, o, o palco. Ah, tá. No, cada na palco, pista, assim, na né? Pista, na pista, é, 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 isso, na pista. Isso, Então, isso. o main floor... Tanto que, já explicando para muita gente que se questiona disso, é que, tipo assim, antes a gente fazia ele na praia, em frente à praia, o main floor. Só que isso era na época que o festival dava 7, 8 mil pessoas. Hoje em dia tá dando 20, não cabe mais na praia. Tipo, o P-Club... No dia do Réveillon, que bomba, o, o dia que mais bomba, dá tipo 6 mil pessoas. E já fica gente até o talo, quase dentro da água, saca? O, o main floor, que é o palco que fica do lado de dentro, que não é praia, já cabe 30 mil, se a gente quiser. Não, 20 mil, sei lá.
0: Entendi, cabe todo mundo é, se, cabe quiser, todo mundo, se quiser
2: É, mas o horário mais cheio de lá fica tipo umas... 12 mil, 13 mil, assim. Tipo, quando o o artista mais bombado. Nossa,
1: aí... mas deve ser uma multidão.
0: Mas é muito foda. Você tem, que,
2: vamos, tem uns vídeos, é arrepiante mesmo a parada. Interessante. Quem foram os caras que botaram
1: 12 mil aí no ano passado?
2: Então, na, no main floor, quem botou mais gente foi o Astrix, eu acho. É? Astrix, ele é considerado realmente o rei do Psytrance, assim. E, e o mais foda é que ele tá onde o Camel Fett tá. Ele faz o, o som under e é o, o pica, tá ligado? E
0: ele é que nacionalidade? Ele, ele é israelita. Israelita?
2: A maioria dos... A maioria não, mas tem muito israelita no Psytrance.
0: Quem, 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 qual é o país que rouba a cena? Israel, israelenses?
2: Israelenses tem muito... O Brasil é bem aclamado nesse... No que é, diz? inclusive tem um cara, velho, que ele é muito fã de vocês, que se chama Vegas. Que, ah, porra, eu tô
1: ligado, eu sigo Vegas lá. É, então,
2: porra, ele é um cara, velho... Foda, que ele representa muito o cenário brasileiro, assim. Mas, tipo, o, o Brasil ainda tem grandes figuras do Psytrance, mas realmente eu acho que o foco mesmo, assim, é a Europa. Em geral, tá ligado? Uhum. Israel tem muita coisa foda. Reino Unido tem muita coisa foda, mas é mais underground. E Alemanha tem muita, muita coisa foda também. É e mesmo? cada um é bem específico, assim, dá para você sentir o, a o estilo do... de som, é.
1: Muito interessante. Muito Bom, é, o, bra... o brasileiro, conversando com o Vintage com a Loki, é, falaram sobre o Brazilian Bass Sim. e tal, que é um bagulho bem brasileiro. Parece que os caras estão usando agora quanto nome, slap né? Slap
2: House. Slap
1: é. House. Né? É,
2: aí, aí já é indo pro, pro House, né? Assim, uh -huh. Que é isso que a gente tava falando, era pra sair Mas pro House, é, o Slap House é até engraçado, eu tô tendo muita reunião. Com, com os players lá de fora, de gravadoras e tal, e, e quando a gente conversa, eu falo, cara, eu, eu, eu até agora eu não entendi como essa parada só foi bombar agora no mundo, tá ligado? A gente tentou durante três anos incessavelmente, e, e realmente foi um pouco, mas agora que realmente a parada viralizou e a gente já tá cansado, tá ligado? De o fazer. brasileiro mesmo é, tem tipo, hoje eu trabalho na Controvérsia também, que é a gravadora do Alok, que eu trabalho como AR, então eu meio que decido as músicas que vão ser lançadas. Hum. E a gente tenta puxar um pouco pro Brazilian Base, porque o Alok ainda faz né, bastante Brazilian Base e, e tem um pouco dessa identidade dentro da gravadora, mas eu vou te confessar que tá sendo difícil de achar brasileiro para fazer a parada, tá ligado? Não tem muitos, assim, relevantes, relevantes mesmo. Tipo, são poucos que não estão assinados com alguma gravadora ou alguma coisa, estão livres para lançar.
1: aí é, tem um cara querendo falar contigo aí, ó.
3: Oh, oh, oh.
2: É. E aí?
1: <risos> Aqui, ó, tu para de mentir, mano Cadê meus óculos, Alox, Cadê, cadê cara o óculos de pau? do Igor? <risos> Ei, caralho <ó. risos>
0: Tudo bom, cara? E aí, cara? Valeu, Só na paz? Para de mentir é, Monaco, é já que... tá, Monaco já tá chapado já hein, Sempre, sempre <risos> Cachiminho de lei Cachiminho de lei
2: na live aqui, mano. Tá do caralho. Ô, mano. maneiro. Salve, salve, parabéns aí, mano. Obrigado, Pô, cara. Valeu demais. Valeu. Tamo junto. Depois eu passo aí qualquer coisa. Só que, só que o rei do trem sou eu, filho. Não sei se a galera tá ouvindo, né? Tá, 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 tá ouvindo, ouvindo?
0: Tá ouvindo. ouvindo.
1: <risos> para de mentir, foi foda, hein? Tô... Para, para tô... de mentir. comentando assim, ó. Eu tô comentando assim, ó. É,
2: a Loque é moda, a Bascar é foda. <risos> <cara>. <risos> ah, é.
1: Cara, fora, foda. Valeu.
2: <risos> valeu, Lox. Valeu, mano. Valeu, cara. Obrigado aí. <risos> Quem que eu é o lá?
3: Ah, deixa ah, aí, deixa aí, deixa aí. aí, Deus deixa
2: Deus aí, Deus. Deixa aí é. é, mas essa parada do Trense aí também... O Alok, o Alok já teve vários momentos, assim, que ele foi... Que teve apelidos, assim, né? Tipo essa parada do rei do Trense e tal. Ah, é? Rola esse, é, esse, esse é, mitologia? É, teve uma época que era o Fala Grosso no meu ouvido, porque ele usava um sintetizador na voz, que a voz dele ficava grossona. Ah, aí as meninas tudo... Fala Grosso no meu
0: ouvido. Fala Grosso no meu
3: ouvido,
2: ah. tá ligado? <risos> Isso antes da romana, tá? Claro, ah, cara.
1: <risos> Caralho, o cara... Assim... Até. Como é o nome da tua da, da mãe do teu filho? Carol, minha tá, mulher. Tá. Ela é, ela <risos> Normal, é tua esposa, é. tá. Normal. Porque, assim, o que eu ia dizer é que o Alok casou é com a
3: Romana, tá ligado? É um verdade, nome né? diferente, todo é. mundo,
2: cara. Que doideira. É, não, a nossa família é assim mesmo. É, todo mundo <risos> é, é... Mundo... é bom que
1: já, <risos> já
0: a gente entrou pra família com o nome certo. Né?
2: <risos> Sim. Só se não. juntou
0: por causa disso, É, né? é verdade.
2: <risos> e, cara, e meu nome foi muito importante para contextualizar várias coisas na minha carreira, na verdade. Porque, por exemplo, significa deu sol, né? E agora, durante a quarentena, esse significado ressignificou minha carreira, porque eu criei um projeto que chama Follow the Sun. Que é um... Eu comecei como lives, né agora estou fazendo gravado e tal, mas é uma parada que eu toco em algum lugar da natureza e tal, oh, inusitado. Foda. E é sempre até o dia nascer. Então, da tipo hora, assim, você tá ideia. seguindo tanto o Bascar quanto o Sol, tá ligado? É meio que um trocadilho. Uh -huh. E, cara, isso foi. É por isso que eu falei: foram lives que foram tão importantes quanto tocar no Rock and Roll no Lola. Assim, foram muito, muito foda ideia pra mim. A é foda
1: mesmo, muito é, foda. É,
2: e começou, tipo assim, teve um dia que eu fui fazer um after de uma live do Alok, aquela que ele fez em casa, uh -huh. no show e tal.
1: Muito foda, inclusive. É,
2: que foi maneiraça. Mas a última foi bem mais, é. Né? Aquela última foi bizarra. A que foi agora em dezembro. Foi um pouco antes dele. Um pouco, pouco depois dele ah, vir então aqui. é dessa que eu tô falando, Ah não verdade. não, não. Essa, essa foi, foi no Na arco, foi bizarro. Mas a, a primeira dele, que foi essa daí na, em maio do ano passado, eu falei, cara, vou fazer o after dessa live aí. E aí botei, mano, no meu celular mesmo, tipo, zero técnica, tipo, eu, eu lembro que na, no dia, velho, eu. Liguei para uns bro eu tava em Salvador, liguei para uns bro, falei, velho, traz uns, uns par LED aí só para eu iluminar aqui, só para não ficar escurão. E foi a live que mais deu repercussão na minha carreira, tá ligado? Deu tipo 40 mil pessoas assistindo, caralho. foi do caralho, na, no meu celular. E, e tipo assim, que foda. eu comecei, e empolguei tanto que eu falei, mano, eu vou até o dia nascer, foda-se. E era 11h30 da noite, meia-noite, sei lá. E fui indo, fui indo, e eu lembro que, velho, foi tão tosca a produção que, tipo, eu coloquei meu celular com um iRig para sair o áudio direto na live, só que acabou a bateria, eu tive que Abriu outra live com outro celular, aí acabou a bateria de novo, abriu outra live, tipo, tosco, tá ligado? Mas foi <risos> a melhor coisa que eu fiz, velho. Tipo, foi muito boa pra minha carreira. Eu acho
0: que deve ser muito animal a cena de você tocando e o sol chegando assim, tá ligado? Porra.
2: Não, é bizarro. E, tipo assim, nessas horas eu consigo ser mais eu, assim. Porque, tipo, quando eu toco um som, um, um set mais longo. Eu, eu mostro muito mais sobre mim. Eu, eu tenho liberdade de construir uma história. De con... e, e, velho, isso na música eletrônica significa muito. Tipo, os melhores sets que eu já vi na vida foram DJs que os caras começaram com uma música, eu falo que merda de música é essa, mas no final eu tava chorando, idolatrando o cara, porque ele construiu a história, tá ligado? Então a gente tem muito disso. E nos Follow the Sun eu consigo fazer mais disso, assim, eu consigo trazer um pouco mais da minha identidade e tal. Nossa, um o no chega... deserto
0: esse, Desculpa, mas um o do, do deserto vai, vai é Aí vai dando cara. ideias aí,
1: vai dando ideias. Tem Só não lugar... dá para fazer agora, né? Quando é, dá pra sair do Brasil. É. é. é.
0: Tem uns lugares que eu, que eu sei que, tipo... Dá para ver a lua, por exemplo, muito maior Sim. do que... E, e tem lugares também que dá para ver o sol muito maior. tipo que pegar um lugar com um sol Imagina, grandão, assim. É. De... Oh,
2: não, e foda. eu fiz, velho, em cada lugar sinistro. Que, tipo assim, para mim... Isso vai marcar o resto da minha vida, porque eu falei, cara, nunca mais vai ter uma festa nesse pico, tá ligado? E Não eu tive isso. a oportunidade de tocar, tipo, eu fiz esse primeiro em Salvador, num, numa casa de um brother, mais de boa, assim, mas foi bonito pra caralho. Aí o segundo eu fiz em Brasília, só pra representar a cidade que eu moro, mas aí, o terceiro eu fiz no Salto Corumbá, uma cachoeira de 50 metros, caralho. bizarra, tá ligado? Linda demais, essa daí também, essa foi tão forte a experiência que eu toquei 6 horas e 40 que no final, velho, eu chorei, tá ligado? Eu não aguentei, foi caralho, que, que jornada que foi isso, tá ligado? E, e a galera que assiste em casa também sente isso, tá ligado? Quem assiste do começo ao fim entende a mensagem. Tipo, se torna fã do projeto. Não, não, pode, pode até ser que as minhas músicas não sejam as melhores, que a galera não acha o, o artista mais foda e tal. Mas esse projeto, quando a pessoa absorve ele, ele fala, caralho, velho, eu entendi o que o cara quis passar. É um conceito Era, da hora mesmo, é. né? Aí depois eu fiz uma empipa. E aí, em pipa foi muito irado, porque, tipo assim, essa de corumbá deu uma repercussão muito grande. E aí, quando a gente chegou em pipa, a gente já chegou com muito mais moral. Tipo, o prefeito de pipa recebeu a gente, fechou o chapadão pra gente fazer a parada. Foi muito mais. A, a, a coisa andou muito mais fácil, assim, foi muito, muito mais tranquilo. Como
0: que eu rolei em pipa? Qual que é o
2: cenário, assim? Pipa é Rio Grande do Norte, né? E aí, a gente fez um chapadão que é tipo um. Velho, um. <risos>
1: Um, é, um
2: planalto gigante, embaixo da a praia e é uma falésia de 30 metros de altura. Assim. Muito foda. Cara, Bem foda. foda. E essa foi muito sinistra porque a gente fez com energia solar. Ô,
0: gente, tem como você pôr na é. tela alguns desses? Só porque eu queria ver, mano. Tô é, curioso. Não. Abrei, Abrei. Uma Abrei. Boa, uma boa... Quer
2: ver? Bota é, Follow the Sun, Salto Corumbá. Essa foi a, a da, da Cachoeira. Cachoeira. É. Dor, quero ver. Porra, essa foi muito sinistra. Essa foi... Essa que eu comparo ao Rock in Rio. Só, sinceramente. Não, só não toca, então... porque
1: senão a gente vai. Não, bota um
0: pedaço ó, aí. Tira seis, o som. Horas e é, tira o som.
2: Mas passa lá pro final, que aí mostra de manhã, já, ó. Mas durante o dia, ou durante a noite foi assim e tal. Eu já tava <risos> trêbado. Eu é. já tava. Aí, ó.
1: Caralho.
0: Caralho!
2: E, mano, esse a lugar. Luz
0: chegando, nossa, deve ser. É, é tipo é.
2: assim, fumar conseguir chegar à internet lá, porque essa foi live live mesmo, saca? Chegou a internet. Pra caralho? Não, velho. É? Frio pra caralho, frio pra, Porque ficava respingando nas minhas costas. Ó,
0: oh, aí, tá, aí tá. Já.
2: Aí no final, Amanhã véio, assim. No... Caralho, isso deve ser muito louco. Deve, deve ser emocionante, muito emocionante, de fato. Muito, muito. E assim, a parada realmente é muito forte conectar música eletrônica com natureza. Você sente, tá ligado? Você sente que a música foi feita pra isso, parece, tá ligado? Foi, velho. Bizarro.
0: Pô, queria poder ouvir também que merda, o YouTube não deixar a gente passar, porra. Não é o YouTube, não, é a API que não a, deixa.
2: E aí a de pipa foi essa com energia solar, foi muito muito foda também, porque a gente mostra aí, mostra aí. A gente fez uma estrutura que ela ao mesmo tempo que ela era uma cenografia, que eram placas assim fazendo tipo um formato de aranha, ela também era funcional. Então a energia que a gente captou durante o dia lá, usou durante a noite para fazer a live. Que da hora, mano. Essa, aí, é o Chapadão é aquele ali. E aí, ó, passa mais pra frente. Aí, tipo assim... Aí, ó, tá vendo? Entendi. todas as, Isso aí era placas ah. solares.
0: Ah! Põe pra quando vai ficando de manhã, cara.
2: É, mas foi foda porque choveu pra Chuveu. caralho. É. Mano, eu tomei muita chuva nessa daí. Que aí, era, no, no final, a gente teve até que pôr uma tenda, assim, porque tava foda já...
1: É, isso que eu te perguntar, não fode com o
2: equipamento? Então, ó, isso aí era os brothers segurando plástico em cima. Ah. Caralho. Não, foi perrengue. Aí era de dia. essa não, O amanhecer não foi um dos mais bonitos, não. Mas foi muito especial também, porque era dia dos pais e eu fiz um back-to-back -back com meu pai. Ah, que edição. foda, mano. O ah. que, que é
0: um back-to-back? -back que eu não é, sei os Dois tocando, dois de junto. tocando junto. Ah, entendi, é. tá bom. Mas Pô, é. muito foda, muito foda mesmo.
2: Bom, e aí esse projeto meio que ressignificou, assim, minha carreira. Já cara, fez foi de muito quantos? foda, fiz Fiz seis. Mas eu fiz outros também que eu não chamei de Follow the Sun, mas que também foram em lugares bizarros. Tipo, eu fiz um em Petrolândia. Essa daí eu acho que você também, se tiver com porque não tem nem Foi? como explicar o que, que é. Eu vou falar, você vai falar... Ah. É. é uma igreja submersa. E eu gravei um set nessa igreja.
1: Muito louco o rolê, né, mãe? Caralho, como, como é que é tá o nome lugar, do, do lugar? Petrolândia? Petrolândia.
2: Bota Bascar Petrolândia que vai aparecer aí.
1: Pô, e se essa cerveja Bex é a maneira que ela dá
2: uma moral pra... Esse, pra, pra... Cara, é os caralho. Cabex, eu, vou, eu confesso que eu... É, também. <risos> Mas, ó, esse é o pico.
0: Caralho!
2: E eu gravei nossa. dentro dessa igreja.
1: Caralho, animal demais! Ou <risos> oh, é muito foda isso aí, cara. É, tem um mar e aí tem uma igreja. Não, não, isso é, um, mar... uma, é uma água. Uma, um lago.
2: É, isso aí é a represa do, do Rio São Francisco que criaram para fazer uma hidrelétrica. E eu
1: nossa, dia. animal
0: demais Essa aí
2: foi, foi a mais difícil de todas de fazer porque, Por porra, tipo assim, a gente teve que gravar isso. Isso aí era um outro barco desse aí, um pouco maior, mas na frente a sei lá, 30 metros. Então, só lente. Fechado e tal. Estabilizador. É, e ó, tá vendo que treme. E, e o gimbal ficou no jet ski 4 horas. Esse set tem 4 horas. O moleque do gimbal, o G, ficou velho. com as costas fudidas. Só indo de um lado pro outro, filmando. Pra... E isso aí, na frente, saiu é a câmera do meu celular. Porque um pouco antes de começar o set, a GoPro superaqueceu e não funcionou. Putz, que merda. Eu botei a câmera frontal do meu celular pra filmar.
1: Isso não foi ao vivo, isso foi gravado. Isso foi gravado. Entendi.
2: Mas Você esse ficou aí... enjoado
0: de estar no barco
2: não? Não, fiquei de boa. Esse aí eu fiquei de boa. Mas esse aí foi também emocionante, assim, pelo perrengue todo que foi, assim, pra conseguir fazer.
1: E os caras lá deixaram tu gravar igrejinha. aí numa boa? Então, boca.
2: a prefeita tava no barco da frente, né? Okay. É, ah, é? é tava amarradona e tal. Mas, assim, eu, essa daí eu confesso que, tipo, teve um, um pouco de resistência por ser uma igreja e tal, mas, cara, é uma, é uma ruína, tá ligado? Uhum. só que, sabe <coughs> Mas que nem que é, eu fiquei... que é uma
0: igreja, tá ligado? Eu, pra mim, não qual é um problema.
2: É, não, eu, sabe o que eu fiquei mais feliz? É que tinha anos que eles tentavam tombar essa igreja e nunca tinham conseguido e depois da minha live conseguiram tá ligado? Valeiro, chamou valeiro. atenção a ponto de eles conseguirem tombar virou porque é isso um virou um patrimônio histórico essa parada isso então aí, isso mano. aí vai agregar muito valor à cidade essa cidade fica seis horas e meia de Recife é em Pernambuco mas fica seis horas e meia de Recife tinha que ter
0: uns barcos restaurante é. em volta assim é... Aí já é já matar o rolê natureza.
2: <risos> é uma represa
0: de uma Ó, de uma E lá atrás
2: é, é. tipo uns, uns campos de energia eólica também. Tá uhum, né? Tô vendo. O lugar é muito foda também. Da hora
0: que a igreja existiu, quando a represa inundou ali, né?
2: É, a história parece é que tinha uma, Essa aí era a antiga Petrolândia, né? E aí inundaram para fazer a hidrelétrica e criaram a nova Petrolândia, que tem uma das maiores... Hoje em dia eu não sei se tá mais assim, mas me disseram que na época tinha uma das maiores per capita de, de Pernambuco. Entendi. Que a hidrelétrica pagava um royalty pra cidade e tal, uh -huh. então...
0: Cara, muito louco, de, de, de todas as construções, a que sobrou foi uma igreja irada, de, feita Ira... de tijolinho, é, né, mano? Ana?
2: Muito louco, né? E
0: sobrou bastante coisa dela, pô.
2: Sim, essa época aí tava melhor já, na época que eu fiz a primeira visita, tava aqui, assim, a água. Entendi. Aí depois ela sobe um pouco mais, mas desce, mas fica mais ou menos por aí.
0: Mas será que a água eventualmente não vai correr e ela vai cair?
2: Tem chance, né? Mas já tá aí há 30 anos. 35 ah, é? 35 anos, é. Car...
0: Nossa, muito mais foda ainda.
2: <risos> mas, enfim, esse projeto aí. Esse set não foi no Fall of the Sun, mas também fez parte, né? Da trajetória e tal. E, velho, ressignificou minha, cade... minha carreira, assim. Foi muito importante mesmo para mim. Caralho,
1: maneiro demais.
2: E aí, além dessa, eu fiz no Lagedo de Pai Mateus, que é um pico super místico, assim, que morou um curandeiro há 100 anos atrás. E esse foi o pico mais energético que eu já pisei na minha vida, assim. Tu, tipo. Tu. tu, tu... É dessa vibe, das energias... Eu, eu sou, assim... Eu, eu, hoje em dia eu sou um pouco mais cético, assim... Eu, eu me, me formei como cristão, assim, né? Tipo, eu estudei teologia e tal... Mas é, é, eu não continuei muito porque eu não me aderia a nenhuma igreja, assim... Eu sempre senti que, principalmente pela minha profissão... Eu me senti um pouco peixe fora d'água, uhum. assim, dentro das igrejas. Tinha uma igreja que eu frequentava antes que eu achava do caralho, assim... Eu curtia muito, mas... Depois eu nunca mais identifiquei... Aí já começou a rotina de fim de semana e tal... Mas, no geral, eu sou um cara que, tipo... Tem muita fé, sabe? E eu acho que esse é o, o, o lance mais importante. Assim, tipo, eu sempre sou muito positivo. Eu sempre penso que uma força maior está ajudando a gente mesmo e tal. Eu chamo de Deus, né? E, mas eu não sou um cara que, tipo, super espiritualizado, que acom tipo, acompanha algum guia espiritual nem uhum. nada disso, não. Entendi.
1: Mas aí me conta desse, desse por que, que essa energia Cara, desse lugar. Cara, esse lugar aí...
2: foi é, é, assim. Primeiro porque assim, foi muito intensa a experiência inteira. A gente chegou. Esse lajeté do Pai Matheus também era cinco horas de de João Pessoa, né? Na Paraíba. Sempre os um lugares lonjão. É. é. Mas assim, é, também tá... O, o mais legal desse projeto é que tá sendo legal pra mostrar lugares novos pro público. Não, isso é muito tipo, foda. Tipo, muita gente falou eu vou conhecer esse lugar. Pô, agora, eu fiquei com tá muita
0: vontade de dar um rolezinho lá só é. pra ver, mano.
2: E assim, isso tá sendo importante também porque agora várias prefeituras já me procuraram querendo fazer coisa, tá ligado? Porque eles sabem é, que pode, pode ser uma repercussão legal. começar a ter um turismo a mais ali, né? É, então eu, eu vejo que eu também tenho essa missão de disseminar nosso Brasil aí a fora. É, é legal, legal. Conhecer é.
0: esses picos loucos é. E mostra a riqueza Exatamente. Que está escondida No nosso país
2: né? E aí esses lugares específicos Eu procurei eles Porque eu tinha feito A do Chapadão Eu, eu tinha que fazer Mais duas no Nordeste eu Falei, cara Tem que gravar no Nordeste Mas eu não, não, não queria ser óbvio Tipo, é uma praia é uma coisa normal Então eu procurei Lugares diferentes E essa do Lagedo aí Que é esse lugar energético foi a mais intensa porque a gente chegou... Foi muito rápido, assim. Tipo, chegamos no mesmo dia no lugar já gravando e tal. E, e ficou muito bonita a live. Tipo, a gente trouxe foi um VJ que o cara projetou, velho, na pedra. Ficou bizarra. E, e, as, e essas pedras não tem explicação de como é que elas estão lá daquele jeito. Tipo, a pedra que eu toquei chama pedra do capacete. Ela é uma pedra ao contrário, assim. Tipo, tem um buraco dentro. Só que, cientificamente, era, geralmente uma pedra vai ter um buraco assim, tá ligado? Uhum. Não ao contrário. É como se ela tivesse tombado e ficado daquele jeito. Ela se formou de é. um jeito e tombou. É, exatamente. E, e o lugar você sente a energia. Tipo, parece que Lampião se escondia nesses picos. Ah, é? Esse Caraca. curandeiro aí, ele morava <risos> aí justamente porque é mais alto. Então, ele conseguia ver se tinha alguém chegando para ele fugir. Aí tem a cama do cara, tem o lugar que Verdade, ele comia. Dizer, que é essa
0: pedra? Ela deve ter virado. Mas como que virou uma pedra desse tamanho, meu irmão?
2: Virada ao contrário, assim. É. Bizarro, tá ligado? E são várias dessas, assim. Tipo, de manhã dá para ver melhor, assim, as pedras. Se para alguém virou,
0: pra fazer abrigo mesmo. mas eu não sei, visto. tipo,
2: esse lugar, na hora que... Aí, aí é a, a visão de cima, tá ligado? São várias pedras.
0: Nossa, animal. Ah, vocês pequenininhos ali. É. Caralho, as
2: pedras são gigantescas. São grandes. Ali era a casa, aquela maior zona era a casa dele. Entendi. Caralho. Ai. E assim, eu falo que foi energético porque assim... Eu não sei, é, é meio inexplicável. Por isso que essas coisas são espirituais, né? Assim, mas eu senti uma energia diferente no lugar. Assim. Eu sentia que, Nossa, tinha, que um, tinha uma presença ali, tá ligado? Tinha uma coisa que... Pesava o lugar, assim, não negativamente, mas pesava, assim. Eu tinha um Aqui, respeito maior por se que ali, tivesse sabe? história. É, e, e inclusive esse set foi um dos mais undergrounds que eu fiz. Porque eu sentia que aquele lugar não tinha como eu tocar música comercial, tá ligado? Era apropriado eu tocar um som mais pesado. Raizão.
1: É. Sabe? Maneiro.
2: Caralho. Os
0: carrão ali, um trailer. Quando você vai pra esses. Para esses picos, você é, leva muito equipamento? É muito difícil,
2: tecnicamente, montar esses negócios? Não, então, o bom é que não precisa de som, né? Porque eu boto o meu retorno não ali... A gente, caixa, a, gente já, né? é, a gente já gravou com a caixinha, tipo, Bluetooth uma vez, tá ligado? E a CDJ a gente tem... E, e é mais, assim, questão, tipo, se precisa de alguma coisa de gerador e é. tal, assim. Mas isso, geralmente, a gente resolve, saca? Não é internet muito Internet deve ser não. difícil conseguir. É, essa foi gravada, por exemplo, por causa disso. Entendi. Porque para eu colocar a internet ia ser um perrengue e tal. O
0: menos precisa lançar o... Essa eu era a casa que... do
2: cara, exatamente. Ó. Aí era, a ah, equipe já tava indo lá dando uma volta e tal.
0: Ah, são vários que estão virando. São vários. Assim, Tem uma
2: ali, mais para ali, que chama Pedra da... Pedra não sei o que, que é uma pedra que quando Tipo assim, ela, ela é mais sinistra que essa, Porque ela é menor, só que ela tem uma fenda embaixo e você entra e você consegue ficar em pé. Mas ela é totalmente fechada. Entendi. Só até um espaço para você passar por baixo, saca? E, e, e lá, quando você fala qualquer coisa, sua voz ecoa de uma forma que você fica até meio assustado, assim. Tipo, intensifica 500 vezes, tá ligado? O grave okay. da voz, assim. Então, é uma pedra que você... Pô, você Nossa, um monte você de gente já acampou
0: nessa porra aí, com certeza.
2: Certeza, é um lugar bem místico, assim.
1: Demora e... para chegar aí do, 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 do lugar mais perto? Ah, da então, civilização o, o, mais
2: Então, essa, essa área aí é toda administrada por uma pousada que o, o dono da pousada ele também administra os passeios. Tem uns guias lá e uhum. tal. Fica 15 minutos daí. Mas a pousada do cara fica 4 horas de uma pessoa. Então é perrengue <risos> para chegar. Mas assim, é, e até o dono do lugar falou... Já veio tipo uma vez a Orquestra Sanfônica para cá para fazer uma parada bem paraibana, raiz, não sei o quê. Mas eu senti que não tinha nada a ver com lugar, com música eletrônica se conectou, tá ligado? Eu achei que você tava fazendo o som apropriado pro pico, uhum. saca? Que vendeiro. Muito foda. Esse, esse é um negócio
0: legal de ser DJ, né? Poder ir fazer essas viagens loucas e... É. É, uma, é uma vida legal, né? Eu imagino. Você já, já pensou em virar médico? Desistir tudo e virar médico?
2: <risos> <risos> Cara, já virei até pintor, né? Uma época, é, assim. É, mas mas é, não foi por causa não, disso.
0: Digo hoje em dia, assim... Ah, cansei. Eu vou fazer muito sucesso. Vou embora. Vou fazer outra coisa. Quero mais desafio.
2: Não, então. Eu acho que... É, é, hoje em dia é impossível, tá ligado? Hoje em dia eu já me vejo nesse caminho. A menos que, assim... Mude radicalmente, mas eu acho que ainda vou ficar na música de alguma forma. Mas antes de realmente decidir, eu pensava em ser cineasta. Ah. Porque meu avô também vem, de, vem disso, né? Ah, é? ele era é, cineasta? Meu avô era cineasta. Então sempre teve alguma conexão com arte na minha família. Entendi. Minha avó era desenhista, então sempre teve alguma coisa nessa área. E se não fosse nenhum desses, eu pensei em virar cientista. Cientista do quê?
0: Qualquer um, sentir só é, assim. É, não, se... isso com 10 anos de idade você achava que você sim, ia virar sim. um,
2: um, Dex, um é. Dexter, né? É, Dexter. É, é. sim. <risos> Inventar, uns robôzão, de Dexter. Tá Inventar uns roposão. Inventar uns bagulhos, né? Tô é, mas assim, eu. eu... Sempre fui meio nerd assim na infância, assim, de querer fazer uma coisa nerd. O
0: que, que tu curte além de música, assim, <risos> de, de entretenimento, assim? Gosta de é, desenho, filme? Filme você deve curtir É, puder.
2: filme, filme seriado eu assisto e tal. Hoje em dia eu tô jogando bastante COD, tô meio viciado. <risos> Codeiro. Tá Tem que jogar Cordeiro. Dota. Mas você joga o Já joguei né? Dota algumas vezes, é Warzone, mas... Ah. É. Na, antes eu jogava Dota. Eu e o inclusive, a gente ah. era fã de Dota uns 10, 15 anos atrás. Já no, no Warcraft, né? da é, é, na época. Né? É, eu jogava o Warcraft para depois virar Dota. Uh -huh, tá uh -huh. Lembra daquela época que você tinha que colher o ourozinho para montar as casinhas? Então, pra fazer
1: Warcraft, o Warcraft, eu, eu tinha uns amigos lá que eu não tinha o um computador. Então, a gente ia para um Alan House jogar. Tinha andando, 40 minutos andando no LAN House lá, que era mais barata, não sei o quê. E aí ficava jogando E eu vi uns moleques jogando Dota Eu achava aquela porra ali Uma heresia Tá ligado? Como assim porque, você tem que construir porque nada? Porque nós estamos jogando Porra, Warcraft é isso aqui, cara Tu tá jogando um <risos> mod Tá de sacanagem Aí depois eu comecei a jogar Dota
2: E aí fudeu Fudeu, cara Você joga até hoje? Jogo, jogo, jogo Pô, não, minha então não gosta, não, sabe, é, amor? É isso, exatamente. Eu jogo no meu tempo livre, tá ligado? Geralmente, assim, tipo, durante o dia eu produzo, porque a galera acha também que DJ só vive de festa, né? Mas, porra, o planejamento, fazer as músicas, isso aí dá um trabalho do caralho. Sim. Até muito mais do que tocar. Tocar é a parte boa, saca? Sim,
0: é a conclusão do é, projeto. Tocar é receber o salário. O resto ali é.
2: saca e, e durante o dia eu fico super focado e tal. Hoje, inclusive, também a gente... Eu, eu o Nobru, que está aqui comigo, e o Lucas, a gente tem uma empresa que chama Evo, que é de empresariamento artístico. Então, a gente também trabalha com outros artistas, com né, organização de eventos, com várias coisas e então durante o dia eu praticamente não tenho tempo pra fazer nada além de trabalho, mas aí depois que o meu filho dorme, geralmente um codezinho come, <risos> come. <risos> mas eu tô aprendendo ainda, assim eu, tô, eu não sei jogar muito bem tu não. joga no videogame? Não, eu jogo no... Ah, no então tá aprendendo Você certo. certo é, é. é, não, a primeira vez que eu joguei no videogame foi, não não dá para jogar aqui não, tá ligado? Ah, porra, é
0: muito ruim é, é, é. não,
1: mas eu conheço, eu tenho um amigo que o nome dele é Bruno também, e o moleque ele joga no videogame o Warzone, contra os caras do PC... E, e ele joga bem Destroy. pra caralho. Ah, joga é. bem pra
2: caralho. Tô... É. O Ninex, Outros... ele falou que, que um dos é. melhores jogadores do mundo... É. De, de, de PlayStation, é. né?
1: O... o... Felipe, Melo. Felipe Melo. O Felipe Melo postou um stories que ele tava na piscina, assim, curtindo a vida, um bagulho assim, e era um bagulho assim, e aí é uma piscina muito foda, e aí ele mostrando, assim, nos stories, e do lado, assim, a live desse meu amigo. Uhum. Eu falei, caralho, aí ele postou <risos> no grupo, ele falou, que porra é essa, cara, que doideiro, Felipe Melo tá me vendo. Tá vendo? Maneiro, mano é. Mas, assim, tu... E tu... E anime?
2: Não, não sou muito fã não Já ah, fui então na, na infância levante assim.
1: agora <risos> E dos filmes Na fala...
0: infância aí,
2: cara isso é uma coisa de falou Que é coisa de criança coisa de moleque, Mas é né, coisa cara? de criança desenho animado, porra Não, mas várias pessoas Já me chamaram Tipo assim, já me já, Tipo, ah, você não assiste Dead Note não Death Note ser, é bom, é bom Não sei o que É porque eu não assisto mesmo Mas eu, eu, eu imagino que Não deve ser ruim não Porque se tem tanta gente Me tentando Esse convencer Esse é o meu favorito tá Death Note é Death Note, né? É, é
0: que isso é bem psicológico tal. tal. É. É tem um, um roteiro, um drama muito, muito bom, muito forte. E diferente do que é, tá aqui. não é
2: Dragon Ball, não é? É, é, né, porradinha, é, não é porradinho, é.
0: Não, você sabe qual que é a premissa do Death Note? Não. não. O cara recebe, ele acha um livro que qualquer nome que ele escrever nesse livro, a pessoa morre no dia seguinte.
2: Caralho. E aí ele não, tem... Não, não morre
1: no dia seguinte. Mas morre vai morrer em breve. Morre no dia seguinte, assim, na verdade morre exatamente do jeito e na data que ele quiser. Ele escreve ali, que porque é um, é um caderno que foi é, jogado na terra de sacanagem por um deus da morte. Tá ligado? Caralho, aí cara. esse deus da morte estava entediado, deixou cair esse caderno aí, esse moleque foi lá, achou. E esse moleque é um gênio, tá ligado? Uhum. E ele é o assassino ou não? Ele é o assassino, só que aí ele entra numa pira de matar só quem merece. E aí entra naquela parada, porra, quem é que merece morrer? tá ligado? E uhum. por aí vai, aí tem um outro dete tem um detetive que é muito foda também, muito nerd, fica, fica um gato e rato muito louco. E, e é uma espira que tu fica, caralho,
2: que doideira. Mas ele escreve o nome que ele quer matar? Ele escreve ah, o nome, ele escreve o, a, a, como
1: o cara vai morrer. Tipo o cara que fala escreve, ah, Bascar, ah, o,
0: ba o Bascar vai morrer, ele vai pegar essa garrafa de...
2: Cerveja. De, de cerveja,
0: quebrar é. na mesa e enfiar no pescoço. Ele vai escrever isso aqui, vai colocar a hora e a data de quando isso vai acontecer e isso vai acontecer.
2: Se ah, ele não, não, escrever não necessariamente nada... é ele que vai fazer a parada. Não, não ele cara. não faz. As coisas acontecem ah, e o cara morre, tá ligado? Entendi, caralho.
1: Ele... O cara mesmo se mata, entendeu? É, se, ele colocar. Se, ele não, se ele não colocar o motivo, quer dizer, se ele não escrever como o cara morre e nem a data, se ele não colocar a data, acho que é 24 horas, é. e se ele não colocar o motivo, o cara morre de, do coração. E aí o, começou a levantar suspeita porque ele ia, ele ia fazendo as pesquisas de uns caras que tava preso, mas que, tava, que devia mesmo era ter morrido, na uh -huh. opinião dele. E aí ele começa a matar esses caras. E aí chama a atenção porque todo mundo começa a morrer do coração. Tá ligado? <risos> Saquei. Então aí, aí por aí desenvolve. É muito louco. Porra, é muito que louco, velho. É. Vou
2: baixar isso aí para assistir. Ah, é Nem precisa, Qual? tem no Netflix. Ah, Netflix. Mas é, é. é. ah, não, eu tô assistindo agora The Wire. Já, já Não. Que... É, a, a série é mais bem avaliada do que Game of Thrones, cara, por isso é, isso. é. E é HBO. E, porra, é do caralho, é meio Breaking Bad, meio. Ousa Já postei, tá ligado? Né? É. Já Nessa postei. linha. Tipo, crime, polícia, uh -huh. pá.
0: Um cara que tá fudido e ele tem uma. A única chance de deixar de ser fudido. Não, é
2: tipo aqueles. Ser... Não, aqueles policial. Que o cara quer ser o justiceiro, hum. e aí ele vai cavando até achar a parada, só que ele descobre um mundo muito maior do que aquele, tá ligado? Que da hora, da
1: hora, gostei. É foda, eu tô, eu tô esperando aí ansiosamente a próxima parte de Ozark, eu
2: porque também. é maneiro pra acabou caralho. Acabou lindo, né? É, acabou lindo. Acabou lindo. Era a segunda temporada? Terceira. Terceira, eu vi a primeira Quarto só.
0: Agora. Vi só a primeira, ver ver A primeira
2: é pica. A segunda eu achei média, e a terceira é pica. Mas a segunda eu achei meia morna, assim, meia... Não sei. Ah,
1: é porque, assim, a primeira e a segunda <risos> Eu fiz um binge watch, tá ligado? Uh -huh. Mas a, a terceira foi quando eu fiquei esperando sair a terceira, quando saiu eu devorei uh -huh. Igual Cobra Kai, Cobra Kai foi, foi a mesma coisa Pra mim. Achei
2: só a primeira Mas não sei, é porque Cobra Kai eu achei meio Tim, não? <risos> é eu Não, sei não, se... não.
3: Eu é, Mas assim, tu tem quantos que... anos, cara?
2: 29. Então, eu vi karate kid lá? É, eu vi com 5 anos de idade, eu nem Então, nem mas direito. eu
1: eu eu curtia pra caralho, cara, ligado? Daniel Então, eu, eu entendo que tem que, que tem o, o esse componente lado, da, da, esse lado da escola,
2: tá ligado? Que é o, o. Eu acho que. Deixa bobo a parada. É tá meio ligado? bobo mesmo. Bobo. Mas Porque é os igual... caras
1: resolve o problema do mundo, ou os problemas pessoais de é tudo no karatê, tá ligado? É meio é. bobo.
2: Não, mas, mas eu entendo que tipo, quando você se identifica com a história, uh -huh. assim, é do caralho e tal. Mas é igual um que tá rolando de, de Georgia e de Georgia, sei eu lá, um, sei. uma filha e uma mãe é bem teen, só que mano, minha irmã começou a assistir, eu comecei a assistir, eu tava assistindo todos, tá ligado? Eu falei, caralho. Minha mulher tá assistindo... Eu, eu me julgando tipo, é... intelectual, tô assistindo a porra do negócio, <risos> tá ligado? Minha mulher tá assistindo
1: é, How to Get Away with Murder. Sim. Tá ligado? Esse, e eu assisto de vez em quando quando eu tô de sacanagem com ela ali e é maneiro.
2: O bom é que ele é tipo, episódio por episódio, né? Não é tipo, sequencial. Não, total, na real né? ele é sequencial total. É total? É. Não, mas é caso a caso, não É. Cara, resolve? mais
1: ou menos, mais ou menos. Tem, uma, tem um fio central em tudo, tá ligado? Sim. E é porque quem escreve isso daí é a mesma mulher que escreve o Grey's Anatomy. Ah, sei tá
2: É, no final tudo se, se junta, é... mas às vezes um episódio você consegue é... entender por é... si só, é... né? Sim, 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 entendi. sim.
3: Dá
1: para você cair de
2: paraquedas, assistir um episódio é e curtir. Aham, entendi. Tá
0: e filme, o que, que tu curte?
2: Cara, eu já fui muito vidrado, eu antes eu assistia bem mais, eu confesso assim, hoje eu tô mais na série assim, mas eu já fui muito vidrado no Tarantino, assisti quase todos dele. Eu, eu curto muito quando tem plot twist, tá ligado? Os filmes que que me surpreende assim, uh -huh. tipo, geralmente inclusive quando eu eu chego um ponto do filme que eu sei o que vai acontecer, eu já fico tipo, porra, Cara, mano, eu sei o que vai acontecer. Perdi uma hora é... do meu tempo, tá ligado? Eu gosto muito de ser surpreendido assim. E isso serve inclusive para música também. Tipo, agora principalmente como eu tô trabalhando numa gravadora, eu, eu acabo tendo que escutar muita música assim, tipo, pra né, ver que, que tá cabendo e não... E quando eu escuto uma coisa óbvia eu falo, ah, velho, mais do mesmo, tá ligado? E quando qualquer coisa me surpreende, eu fico tipo, porra, esse cara é um gênio. Ainda bem que alguém fez isso. Então eu sou muito do cara que não gosta do óbvio, saca? Entendi, Gosta entendi. de coisa diferente, Qual assim.
0: foi um filme que você achou que saiu do óbvio, assim, pra caralho? Os
2: Infiltrados é um dos esse melhores é um filmes da melhores minha vida, filme. tá ligado? Esse filme é foda. Os Infiltrados, Interestelar eu curti demais. Interestelar ah, é, um é um animal, meu, é. meu. Tipo os filmes que cê, até o final você não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Sim, que sim. Ainda fica tipo, porra.
0: Aquele lá do, do, do da, é, da memória, dos sonhos, né? Qual que é o nome? Porra. Inception.
2: Inception. 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 É, esse aí tem que ter cabeça vai entender também. Viu? Tenet. 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 É novo.
1: É... Do, do cara, eu esqueci o nome do filho da puta, como é que pode? Do mesmo cara que dirigiu A Origem, tá ligado? Sim. É... Tem o Leonardo DiCaprio? Não lembro agora. Mas eu vi... E é um filme... É assim, a premissa do filme é a seguinte... Inventaram uma tecnologia que faz com que o tempo é, ande, ande para trás. Então, mais ou menos assim, você reverte o, o, a vibração de uma pessoa, de, um, de, um, de uma coisa. Sim. Então, assim, o que, que acontece... É, tem uma, para você entender, tem uma hora que o cara entra numa máquina, que é a que reverte, que da tecnologia, e aí tudo que ele faz, quer dizer, tudo ele tá fazendo as coisas aqui, mas a, ele tá vendo do outro lado as pessoas que não estão revertidas agindo como se fosse ao contrário, uhum. tá ligado? Tem um, e aí é uma pira, uma conspiração, uns bagulhos sinistros assim que Sim. tu que tu fica, caralho, que doideira. Porque assim, o cara ele precisava voltar, ele precisava resolver um problema, conseguir um documento lá. E aí é, tem uma
2: volta pra, tem pra... uma
1: hora que ele entra que é assim, no bagulho, aí tem que usar um bagulho para respirar, porque o ar não tá reverso, tá ligado? Que doideira. E é uma doideira, é uma doideira. Tem uma hora que o...
2: Meio Donnie Darko, borboleta. É ele luta com
1: ele mesmo, só que assim, a luta é um cara no tempo normal... Encontra um cara que tá revertido. E assim, é uma cena bizarra, tá ligado? Caralho, Muito louco. Esse, esse é difícil de entender também. O que tá acontecendo aqui, tá ligado? É meio bizarro. Meio
2: Dark, né? Meio. É, uhum. é. <risos> que
1: é, o vô é, é o pai.
2: É, é é. o Dark é mais de mindfunk total, né? <risos> Nossa. Que isso. Ô, oh, tem mais uma cerveja aí? Tem, Entendi, eu pego pô. pega aqui. Pô, tu citou Doni Dark, aí eu gostei. Doni Dark é louco, Doni Dark, o efeito borboleta. <risos> Esses esse dias eu assisti alguns, mais... Mais droga, assim, mais tipo... É, hacking para um sonho. Já assistiram? Não. Cara, Hack... eu tô muito fraco pica, de filme também pica, ultimamente. Pica, pica, Hacking para um sonho e... É, um trans, transpo, transpotting. Muito louco também. Quer que, é que eu, eu abri pra você?
1: Tu não consegue. Ah, tu é. não vai fuder a
2: mesa. Não, não vai, tá. Mas vamos ver. Hum, hum, já vi hum. isso antes. Vai usar o isqueiro pra inaugurar aí. Eita, tá, porra.
3: <risos> Essa vez deu boa.
2: <risos> Aí sim, moleque. Mas é isso, eu não sou mesmo. um cara que vive só na música, não. Tá ligado? Eu curto outras coisas também.
1: Eu lembro que o Donnie Darko eu vi, e depois eu fui pesquisar na internet, tá ligado? Não, não o significado do filme, mas algum, alguns detalhes, tipo aquele livro que ele, que ele encontra
2: lá. Ele... Sinistro, Aí É, foi... não, tem umas coisas por trás além é, do filme, é, né? Tem, assim. tem várias trás. teorias, o caralho. Eu tô tá fazendo tudo. um remix de uma música, inclusive, desse filme, que chama Mad World. É, é bem foda. Tô Manda fazendo
1: nessa. um remix. Como é que funciona isso aí? Tu tem que comprar direito?
2: É né? uma exceção então, de Hoje sabe. em dia tá muito mais fácil, tá é. ligado? Muito mais. Porque a galera percebeu que a música eletrônica tá levando a parada por outro patamar. Vocês viram o que o Travis Scott fez? Ele autorizou um remix da Goosebumps, uh -huh. que hoje é a música mais ouvida dele. Mais do que a original, tá Caralho. ligado? Caralho! Tipo, a original tem muito mais play, mas se for olhar na lista ali deles, eu acho uh, que ela já passou o remix. Uh, entendi, entendi. Então a galera viu esse valor. Aconteceu isso comigo, por exemplo, com o Silva. Tá ligado? Silva cantor de MPB. Aham. Uh -huh. Eu, eu remixei uma música dele que chama Infinito Particular Que na real era da Marisa Monte, mas ele fez uma releitura E aí na época eu remixei e não saiu no perfil dele Eles falaram, não, melhor não, misturar e tal Só que a música realmente repercutiu muito bem Então ele falou, pô, não, não faz sentido eu não, não aceitar entrar no meu perfil E aí entrou e, e realmente é uma das músicas mais ouvidas dele também Então eu percebi que a galera tá abrindo o olho pra remix E agora tá na moda, tipo é, eu conheço algumas pessoas que trabalham na Spinning Records, que é a maior gravadora de música eletrônica do mundo, e eles falam, velho, se tiver algum remix em mente, me apresenta aí que a gente corre atrás dos direitos aqui, porque é o que tá bombando. Tá muita gente fazendo remix. É Tudo qualquer é coisa. Né? É, então, o, muitos dos casos você só compra os direitos da composição, porque, só explicando assim para vocês melhor, porque a música ela é feita do fonograma e do autoral. O fonograma é o produto, é o físico, é tipo assim, a música é essa aqui. E o autoral é a composição dela, tipo assim, o, o intelectual por trás daquilo. Geralmente no, no, no mundo da música antiga era só letra e, e melodia, mas hoje qualquer tipo de produção também a galera já está considerando como autoral. Tipo assim, se eu é, é, criei uma música tipo, com vocal X, e essa música, ela, ela se tornou um fonograma. Se alguém quiser fazer um remix, ele não precisa necessariamente usar o meu fonograma. Ele pode pegar só a minha letra e a minha melodia e recriar ela. Uhum. Ele precisa dessa autorização para usar essa parte intelectual da coisa. E, e a maioria das músicas de remix são assim. A galera regrava, não pega a voz do cantor original, saca? Porque aí realmente precisa que chegue até o cara e ele autorizar. E às vezes, quando a música é de vários compositores, é muito mais difícil, enfim... Mas a, a, esse caminho está muito mais aberto hoje em dia Para o mercado de música eletrônica E aí a galera tem explorado Maneiro isso bem ah, Tô mas... fazendo também de Audioslave Estou é? fazendo a be, be, be Yourself Maneiro E velho, eu achei que ia ficar uma merda Porque eu falei, cara, eu amo essa música Mas será que combina com o eletrônico? E pô, tá ficando caralho Tá ficando do caralho Já tô correndo atrás dos direitos Qual é o
0: desafio de, de, de pegar uma música que não é do eletrônico E transformar em eletrônico? O que, que você tem que fazer para encaixar?
2: Eu acho que o primeiro ponto é não... É... Tipo... Porque isso é muito delicado... Mas é não... É... Como é que... Qual é a palavra? É tipo assim... Não escandalizar os fãs da música original... Tá ligado? Você tem que fazer uma coisa que respeite os fãs da música original... Então tipo assim... Se você pegar uma coisa... Vou dar um exemplo assim... Só pra ficar mais... Se você pegar um rock e tentar fazer em sertanejo... Pode ser que muita gente vá falar que merda é essa, tá ligado? Então o primeiro desafio é você tentar fazer uma música que não escandalize a original, tá ligado? Que a galera aceite bem como um remix e isso já é um desafio do caralho. Muita gente, mesmo assim, vai falar mal, mas se ficar massa, ficar bem feita, a galera vai porra, elogiar, vai achar maneiro ter feito uma releitura e tal. E eu acho que o segundo desafio é realmente essa parte da autorização, assim. Porque muitas músicas, tipo, eu lembro que... Hoje eu sou assinado com a Som Livre, né? E eu lembro que muitas músicas, eu, eu chegava para eles, sugeri e tal, mas eles falaram, não tenta nem, nem tenta Michael Jackson, nem tenta Beatles, porque esses aí eles não vão autorizar, tá ligado? Esquece, esquece. Tipo, qualquer remix que tiver aí de Beatles, pode saber que é bootleg, tá Entendi. ligado? Que é um remix não oficial, Sim. saca?
1: Não oficial e é. por isso não pode ser
2: comercializado. É, diante a, perante a lei não, mas muita gente mesmo assim mas sobe nas plataformas. É. Entendi, entendi. Tem, tem a galera que usa até umas, tipo, umas, umas gravadoras fantasmas pra fazer isso, tá ligado? Cria a gravadora, sobe, e aí deixa lá a música rodando e vai monetizando. No dia que der merda, deu merda pra gravadora, mas tipo, o nome do cara é. Tá, ele é
0: já pensou, já pegou uma música clássica, tipo um Beethoven e transformou em eletrônica?
2: Não, então... E Beethoven eu vou te falar que acho que é mais fácil, porque parece que tem coisa do Beethoven que já é direito público, né? Ah, sim, isso. Tipo, é Eu, é, inclusive.
0: inclusive, pensei nisso, porque esses caras já morreram há muito tempo, então... É,
2: para te, te, até eu não, não posso estar falando besteira, mas tem uma regra que, depois de tantos anos, se torna de, é, patrimônio público, público. né? Reza
1: é. oh, é, a lenda que oh, oh, a Disney faz pequenas alterações no Mickey, quando tá perto de vencer esse bagulho aí pra poder manter. <risos> tá ligado? Pode ser. É essa lenda, não sei.
2: Pode ser, mas o Alok fez uma do, do Beethoven, que chama Sinfonia, a música. Ah, mas é. não sei, eu. É porque eu nunca, nunca, nunca tentei, falar a verdade. Você é. me deu uma sugestão aí, talvez pode ser que cole. É,
0: que é, porque, é, tipo, é todo, o universo é totalmente diferente, né?
2: Sim. Mas, tipo assim, por exemplo, eu lembro que você falou da Abraço Forte com Hungria. Uhum. Hoje eu tô muito mais seletivo aonde eu tô indo, tá ligado? Com os remixes, com as, com as colaborações e tal, porque eu sei que esse caminho que eu tô levando é muito criterioso. Tipo, se eu quiser realmente ter respeito na música eletrônica, eu tenho que tomar certos cuidados. Eu não posso cruzar algumas fronteiras. Que podem fazer mal pra minha credibilidade, tá ligado? Então, eu, eu, por exemplo, assim, não me vejo fazendo uma música com um cantor de sertanejo, saca? E, e isso é uma coisa que na cabeça do músico sempre passa, tá ligado? Tipo, porra, tipo assim, não, eu não vou nem falar isso porque pode ser que eu, que eu, eu passa né, faça, futuro. é, mas tipo assim, se o Barões me chamar pra fazer uma música, tá ligado? Porra, é o número um do Brasil hoje de play, isso aqui. É foda, é tentador, tá ligado? Você é, fala, é, caralho, é um hit porra, foda, É, pode bombar. Mas, ao mesmo tempo, pode me queimar muito com tudo que eu construí ao longo desse tempo, tentando mostrar o meu lado eletrônico. Tu vai
1: passar o contato do Alok. <risos> né?
2: <risos> eu acho que já pode até estar tá rolando, não sei. Quem sabe aí, né? Olha aí! spoilers! Não não, olha... não, 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 não. Calma. Fizeram no abelhinho. Não, porque eu vi que ele fez um remix, eu acho, do, é, do Barões. que to... Ele até sei, tocou no, no BBB e tal. Ah, é. ah,
0: foi isso que ele tocou no BBB. Foi, foi. Ele mas, que...
2: mas ele direto faz, né? Ele vai soltar agora com o Matheus Cauã, sexta-feira. Então ele não tá nem aí, é, mas é, é o caminho dele, é, tá ligado? Sim, claro o, o Vintage eu tenho certeza que não faria, tá ligado? É,
0: com certeza também, Saca. Vocês então,
2: são, assim, esse, esse
1: mundo aí do, dos produtores. Do, você, você é um produtor ou um DJ ou os dois? Sou os dois, é? sou os dois, é. Tá, então, assim, é, o Vintage também. Também. Né? vamos me Então, é, essa galera aí, os brasileiros. São, tem, tem tretinha, são unidos, como é que é? Como é que é a relação disso? Então, a
2: treta maior não é nem entre os artistas, né? é entre os, o, as agências e os, os managers, tá ligado? Uhum. Tipo assim, é, existe uma briga de ego, que a galera às vezes quer competir, é o mercado competitivo mesmo, em qualquer área tem isso, de tentar rebaixar um para subir o outro, enfim, comparar quem tá melhor, não sei o quê, e isso às vezes traz uma certa entreguinha. Mas, tipo assim, vou dar um exemplo. Os meus maiores concorrentes, se for falar assim, são os meus melhores amigos, tá ligado? Que, que então eu mais me aproximo. Tipo assim, a, o, o contratante, pode ser que na cabeça dele ele pense em contratar ou eu, ou o Dub Dogs, ou o ou o Kush. Dando um exemplo. Esses caras são meus brother de farra, de tudo, tá ligado? São muito amigos meus, então... Tipo, pra gente não existe isso, tá ligado? A gente acha que tá todo mundo puxando a bandeira da música eletrônica, quer que a parada cresça como um todo, sem pensar em derrubar um ao outro, saca? A gente não tem disso. Já deve ter acontecido, acontecido tretas, mas até, inclusive, a do Alok com vintage nunca foi treta dos dois, nunca. É, isso foi o público, o público que criou, tipo, preferindo um do que o outro, não, mas nem nunca sabia existiu. Que, que,
1: que tinha alguma, fa, algum, alguma alguma treta entre os dois. Eu não sabia é, não, é novidade. Não, entre os mim.
2: dois, impo... zero, tá ligado? Eles se dão super bem, tem música juntos, tem. Soltaram uma música no passado juntos e vão soltar outra esse ano. que Já tá pronta. E tipo assim... Eu tava
1: querendo juntar os dois aqui no, 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 pra gente fazer um flow nós, tu, com, com eles e aí, esse tá é hein? É, o problema é que o Alok mudou a porra do telefone, eu não consigo <risos> falar com ele.
2: Mas pô, é Bom, eu foda. sei que
1: mudou porque assim, ele o, o Alok veio falar comigo em 2018, talvez, eu não lembro direito quando foi. Ele mandou a mensagem que a gente tava tentando falar com ele pra ele participar aqui. Eu não sei como ele conseguiu meu número. E aí eu usava, eu me comunicava com ele por esse número. Mas aí esses dias eu fui pegar pra ver, já tinha mandado lá várias mensagens e tal. É, quando eu fui olhar, era uma foto de outro cara, que não é o Alok, tá ligado? Fiquei, uhum. porra, esse número aqui não
2: é mais do Alok. <risos> é, não, às vezes eu acho que ele deve ter que trocar, assim, né? Ou por causa ele botou de...
1: uma foto de um cara aleatório pra ninguém encher o saco também. Tá pra mesmo? dar um né? <risos> Os caras fazem muito isso, né? Eu tirei a foto do meu. Eu é. tirei a foto e tirei meu nome. Tem como você, tipo,
0: fazer com que a foto só apareça para quem tá salvo na sua lista é de quem salve, É, quem você salva. Exatamente. É, eu, é faço a... aí, eu faço isso. Exato, tá, é aí. só pra quem ter salvo a foto e. Que... É,
2: exato, é, Mas a... é, Propósito essa parada de rixa, assim, tipo. Eu, pelo menos, eu, eu realmente me vejo como um cara meio que democrático dentro do mercado. Tipo assim, eu não tenho inimigos mesmo. Zero total. Tipo, tem lugares que. Pode ter que a gente que não se curta e tal, mas eu não sei, de verdade. Mas eu acho que a cena tinha que crescer como um todo. Então eu sou super defensivo de, de a gente se unir, de não ter essa concorrência, de, saca todo mundo lutar pelo mercado em si. Porque. Eu falei que a música tá mainstream, mas a gente tem, ainda tem um longo caminho a percorrer, tá ligado? E essa coisa vai andar muito mais. Rápido se todo mundo estiver unido uhum. Então eu sou um cara que levanta a bandeira da música eletrônica tá ligado? Sem concorrência sem derrubar é que, alguém ou não
1: Como é que é visto aí entre, entre
2: vocês o lance de, de colaborar um com o outro? Então, é, é, por exemplo, esses caras que eu falei que são concorrentes uhum. O Dub Dogs eu já tem umas quatro músicas com eles Inclusive a música que mais bombou ano passado mim e deles É uma collab, tá ligado? Tanto para eles quanto para mim e a gente, pô, super unido. Já tem umas três outras prontas aí pra soltar. Inclusive, semana que vem, já, já falando mano. aí. Fazendo minha própria propaganda, mano, mano. Né? Cara, Semana que vontade. vem, dia 26, lançamento novo com Dub Dogs. Na controvérsia chama 100 Degrees. É, e todos esses outros, a gente tá meio que ensaiando. Cushy, nunca saiu nada, assim, a gente já tentou uma vez ou outra, mas nunca saiu, o Lil tem uma já que a gente tá fazendo, mas tipo, é, sempre tenta, a gente sempre tenta colaborar, é. porque a gente sabe que é bom, tá ligado? Junta a força de dois com artistas, certeza. né? E o público cobra muito disso, assim, saca? Tipo, eles, eles veem um artista que eles gostam e já falam, porra, podia fazer música com esse cara, não sei o é que, sempre tem muita sugestão. é essa porra? Cada um faz um pouquinho, é. tipo, eu
1: faço uma parte, aí tu faz a próxima parte, é. e aí eu faço a que vem depois?
2: Depende. Às vezes, por exemplo... É... Vou dar um exemplo da... Tem essa, essa que eu falei com o Dub Dogs, a uhum. gente fez junto no estúdio mesmo. E é engraçado que essa música chama Infinity. A gente fez ela quatro anos atrás, cinco anos atrás. Foi a primeira música que a gente fez. Eu, eu como Bascara, assim, eu fui fazer uma música com os caras, sentamos fez soltamos ela free download na época tipo que era um bootleg. E aí tipo não deu muita repercussão. Aí ano passado, ano retrasado, a Spinning Records, essa gravadora, viu a música. Falei, mano, como que vocês não soltaram isso oficial? E aí eles, eles a gente tinha visto já também, mas eles viram que tinha uma página do YouTube que tinha o um pá da música e tava com 150 milhões de play já.
0: Caralho!
2: Tá ligado? A gente falou, mano, é realmente, vamos fazer isso aí oficial. Aí lançamos ano passado e a música foi super bem já. Tá indo super bem e tal. Teve um retrabalho nela ou só soltou do jeito que tava? Praticamente nada, velho. Mudamos uma coisa ou outra. Isso que é foda, né? A música temporal, mano. A gente fez cinco foda. anos atrás e ainda tá atual, saca? É, é muito
0: quando foda. o produto é bom, ah. né? E música... É, isso que é legal da
1: música, inclusive. É uma parada que... pô, Pode durar muito tempo. Eu é... ainda curto Infected Mushrooms, tá ligado?
2: Porra, é do caralho. É. Infected é foda. A gente Porque ainda fala Infecto de... Infected
1: foi um dos meus heróis da infância. Ah. Eles não são de lá também, de Rael? São, não sei o que é. são, são, né? São. É. Eu lembro que eu fazia umas festinhas com uns amigos e a gente gostava de ouvir I Wish, mas o I remix wish do, era hino. Mas o remix dos Cazes era má foda. Não, era, é. o dos que era foda. É. E Cities of the Future, Sim. várias paradas, várias paradas. Cara,
2: inclusive, eu lembro que o primeiro set que eu fui fazer na vida, eu e a Loki, a gente começou a aprender e tal. Eu, foi o assim, seguinte, primeira vez que a gente começou a tocar foi só na Casa dos Brothers. Aí... Minha mãe falou: Ó, oh, tem uma festa pra vocês tocar, é um aniversário de uma amiga minha. Pra vocês irem lá e tal. Só toca umas três, quatro músicas e tá bom. Só pra vocês sentirem como é que é. E eu lembro que, velho, o Alok fez um monte de merda no dia. Tipo assim, ele botou a música Ih, aí. Ele vai ligar de novo. Aí errou. <risos> aí ele errou. Aí ele já ficou puto que ele errou. E aí ao invés de tipo ficar de boa e tal Ele não beleza, vou escolher a próxima Aí ele deu eject na música errada Aí parou o som da festa Caralho. Aí eu voltei com outra música Aí ele só fez merda E ele saiu chorando pra casa Ficou puto e tal Aí a gente, porra, não Temos que treinar mais pra não acontecer isso e tal Aí meu pai, ó oh, Então beleza, tem uma festa de um brother Em junho Que vocês vão tocar E ensaia aí o set Vai aprendendo e tal E ficam dois meses ensaiando o mesmo set Tá ligado? O mesmo assim tipo, Fazendo a mesma mixagem na mesma hora Certinho e I Wish estava no repertório. Maneiro. Só que assim, o engraçado foi que a gente planejou o set inteiro e tal, e aí a DJ antes da gente tocou o I Wish. Eu falei, ah não, véio, acabou Ué. com a gente, acabou. Era, era tipo a música chave que ia virar a pista, que ia explodir. Mulher queimou a porra da música. Caramba. Eu não acredito, velho.
1: Dois Foda. meses de
2: preparação, foda-se. E vocês velho. fizeram o
1: quê? Só não tocaram a Wis? É,
2: acho que a gente. Não sei se a gente preencheu com outra. Eu não lembro na época, assim. Mas esse, esse set quase não deu nada errado. Eu, essa foi eu que errei. As, as duas vezes que eu errei foi eu. Mas eu errei, uma vez eu errei porque é o seguinte a mesa, velho, era muito alta pra gente na época, tinha 12 anos, aí eu fui mixar assim, meu cotovelo encostou no pause, tá ligado? I... No meio, tê, 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 aí soltei de novo, mas foi rápido, e a outra tava muito sol, eu fui olhar uma parada assim, aí eu encostei no botão que parou a música, e eu voltei, rapidão, assim, é. mas de boa, de boa. 12 anos,
0: né? 12 um desconto, é. aí,
2: porra. Não, a pista tava ah, que fofo, tá ligado? <risos> aí prestou atenção na música.
1: <risos> Maneiro, interessante. Porra, que louco esse lance de começar jovenzão assim, cara. Deve ser uma experiência muito. É um mundo que, porra. Não é uma vantagem,
0: um... né? É, é mas. Mas é um mundo
1: caminho que não fácil. tem outros caras ali. Assim, eu, eu não, não conheço os outros caras, assim, que são de
2: 12 anos, que estão tocando. O Martin Garrix. É? Começou com os 14, 13, 14. E ele foi muito mais... Porque, tipo assim... Não, não comparando uma coisa a outra... Porque cada um fez o que quis, né? Uhum. Mas o Martin Garrix, com, com 17... Ele já tinha um top música top 1 do mundo... Que era Animals, na época... E já tava tocando no Ultra... No Tomorrowland, na porra toda... Mas, assim... É outro tipo de, de contexto também, é, tá ligado? Tipo aquela música. Nasceu no berço, vir, que ah. é Amsterdã, que ah. Cheio de... Tá ligado? Contato, cheio de brother... Cheio de agência... A Sim. gente foi, velho, no, 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 começamos no under do under, no Psyche Trance, da rave, tá ligado? Então, não dá pra comparar um caminho com o outro, lógico. Mas, com tô... certeza, isso é uma vantagem muito sinistra, porque é eu vejo que a minha de música algo... de hoje é muito melhor que a minha música de três anos atrás. Então, a gente evolui, saca? É, é, é constante uh -huh. evolução. é no... tu começou a ser Dão, é, evoluiu Consequentemente, é. É.
0: E, normalmente, nos melhores de algo, é são aqueles caras que começaram lá quando era criança, tá ligado? Você tava tá vendo aquela série de xadrez queens gambit Sim. e aí mostra que tipo os molequinhos jogando xadrez é. e a maioria dos caras na vida real que hoje são os maiores do mundo começaram jogando novinho novinho então eu acho que tem uma vantagem muito grande de você você se, se achar se encontrar cedo né
2: total e assim a gente eu e a Loki a gente passou por todas as fases né assim da cena tipo nessa época do Psytrance eu lembro que era normal você chegar no, no aeroporto e tipo assim, ah, o transfer é daqui a seis horas. Fica aí esperando, tá ligado? Porque era um festival que vinha duas vans por, por dia pra buscar os artistas. Ah, fica... Eu lembro uma vez que a gente foi tocar na Alemanha, num festival. Porra, festival pica e tal, vamos lá. Ah, massa. Aí, ah, consegui um horário aqui pra vocês, vocês vão tocar. Aí, só que a gente chegou no primeiro dia, o horário era no último. Sete dias de festival. Tá, não, beleza. A gente espera e tal, mas tem um lugar pra dormir? Tem, aquela barraca ali sem colchão. Aí ficamos sem colchão sete dias. Tá, não, beleza. Mas tem alguma ajuda aí de custo e tal? Com ah, 50 euros. Vocês passar o festival inteiro. Tipo assim, para realmente a gente viver o, o perrengue,
3: perrengue de um massa. artista
2: iniciante que toca por um combo de vodka, tá ligado? A gente passou por isso, por todas essas etapas. Então assim, isso é importante também. Porque o que eu mais vejo também é artista que não tem essa noção de, de respeito, de tamanho, de, de contratante, de bom senso, tá ligado? O cara simplesmente acha que já é o popstar e faz o que quer, tá ligado? E realmente tem que ter esse, essa flexibilidade, essa sensibilidade, assim, com, tanto com a ocasião quanto com o contratante e tal. Porque, e mano, saber é... que
1: tu provavelmente é um merda.
2: É, <risos> é tipo isso, mano. Você sempre tem que se achar um pouco um merda, é. tá ligado? Porque é, um o dia que subir dia eu... na cabeça... Hoje, velho, é hoje em dia esse é o
0: segredo para você lidar com essas redes sociais. aí, é. mano. Se você ficar comprando o que falam, fodeu, né? É. É... Hum.
2: Porque eu acho que... Não sei, na minha visão, assim, tudo que, que a gente passa ao longo dessas dificuldades engrandece o nosso trabalho. Com certeza. Então, não é a mesma coisa de um cara que nasceu já num berço de ouro, que já... Toca nos melhores eventos desde Tipo, é bom você passar pro um perrengue. Porque o dia que acontecer de novo por alguma ocasião, você sabe que aquilo, que, o que, que isso significa. Aquilo, é, né? exatamente.
0: Até internamente, né? Ah. Porque é mais difícil.
1: É, Sim. os fortes são forjados na dificuldade. Cara. É, <risos> monarquia agora. <risos> monarquia, né? monarquia, cara, tá, ele tá, vai até tá. dar uma mijada depois dela. É,
0: peraí, vamos abrir pra galera então, é,
1: <risos> é, as vamos?
0: perguntas? Aí a gente dá tá. uma pausa em Então tá, vai mijar.
1: então, ó, três minutinhos aí de microfone muda, eu vou contar até três um, dos três. De motor já? Uhum, tá cadê tudo. o? Cadê? Eu sempre falo 3, 2? Fico esperando um. É, porque o 1, um, às vezes eu falo no momento que eu aperto, às vezes <risos> sai eu falando um. Então eu deixo você contar na sua cabeça. Tá. Beleza. Vamos lá. O Di Goleira mandou aqui, ó. Admiro demais tua capacidade de ler a pista e entregar o melhor resultado. Shows inesquecíveis em especial o último Magic Island em Santa Catarina, que você chegou às 5 horas depois do Rock in Rio e tocou do lado da sua mãe foi demais, Sim. manda um beijo pra minha namorada Flávia e o meu infinito particular
2: <risos> Ô, beijo Flávia Pois é, esse <risos> dia aí foi intenso, porque essa semana, inclusive, eu tinha sido chamado pelo canal Bis pra entrevistar os artistas. Eu entrevistei, inclusive, o Infected Mushroom. Maneiro! Tocando lá no, no, no Rock in Rio. Maneiro! E aí, cara, essa festa já tinha sido fechada quando surgiu o convite. Não tinha como eu cancelar. Eu falei, cara, vou ter que dar um jeito. Tá ligado? E aí era pra eu tocar três da manhã, eu peguei... Nesse dia foi a primeira vez que eu andei de, eu, eu andei de jato sozinho, só para cumprir com a data, tá Eu sozinho lá dentro do avião. Você assim, foi caralho, velho, isso não sei quando isso vai acontecer de novo. E cheguei, acho que 5h15 da manhã na parada. Um monte de gente já puta que eu não tinha chegado antes e tal. Mas, porra, pelo menos o cara aí tava, é, curtiu. curtiu, curtiu é, não parece que, que tá não, é. é. Você tem
0: medo de avião também, igual teu irmão? Não, não
2: zero, zero. Zero.
0: Você é. pega de vez em quando
2: emprestado, já tinha? Não, então, pior que não. Porque, tipo assim, na real. Só o combustível do jato é caro pra caralho. Sim, então sim. assim, ah faz aí preço de custo. Pre de custo é metade do meu cachê, tá ligado? Então não vale a pena. Entendi, saca entendi. Tipo, só quando eu realmente precisa. Aí a gente usa.
0: Pode crer, é legal ter, né? É
2: é. é, é, é. Mas o Duelock eu nunca peguei. Não, só não. quando eu tava com ele. Tipo, entendi. a gente ia fazer algum show, eu fui pegar carona, mas nunca peguei. Eu sempre ia por conta própria. Pode crer.
1: É. O risk mandou aqui, ó. Salve, Bascar. É bom demais ver gente da cena eletrônica cada vez mais aparecendo no Flow e em outros podcasts, pra trocar ideia. Valeu demais pela conversa. Saudades de uma festinha braba contigo. Lembranças eternas hum. de um B3B. O que, que é B3B?
2: É Back 3 Back, né? São três assuntos. Ah, são três, junto.
1: cara. Tá, de um B3B com Lil e
2: DeVosca. No Green é, no Interfestival da Green Valley, isso aí. Porra, esse dia foi pica, mano. Esse dia foi muito foda, porque a gente fez os sets separados e depois fizemos o back-to-back. -back. E, pô, foi... E, assim, o Liu ainda, meu parceiraço, a gente já tocou junto várias vezes, mas a devótica não é exatamente o som que a gente toca. Então, eu falei, mano, isso vai dar merda, tá ligado? Porque, assim, o back-to-back -back tem que ser alguém que você se identifica, tá ligado? Não pode ser um cara aleatório... Ah, só porque o cara é um artista fo... Tipo assim, até, por exemplo... Não, o Alok Vintage daria super certo, na real. Porque o Alok também tem esse lado. Mas, sei lá, vou dar um exemplo. Um, um cara do tecno sinistro com o Alok, saca? Um cara... Tipo, não... tem hora que não bate, saca? Tem, hora... tem que ser pelo menos um... Ou se você quiser trazer uma... um choque de realidade mesmo. Aí, beleza. Mas, geralmente, eu gosto de tocar com gente que tem muito a ver. E aí, eu fiquei com medo. Falei, cara, The que é bem mais pesado que o nosso som e tal. Mas, velho, fluiu muito bem. Ah, que velho. foda. Muito, muito bem.
1: Foi do Maneiro. caralho. O L.S.M.R. mandou aqui uma propaganda. Opa. <risos> salve, salve, família. Bascar, sou fã demais. Vim pra Itália fazer meu, meu MBA, mas no primeiro lockdown resolvi seguir o sonho de produzir. Queria pedir ajuda da família Flow pra me seguir no Spotify e dar like na música que lancei hoje. Shiver. Ajuda demais na divulgação. Segue lá. É. L.S.M.R. Então, missão aí, ó. Geral que tiver no Spotify e curtir a música eletrônica, ó. LSMR vai lá, é, vai lá eu e vou já
2: conferir lá também, irmão Já oh, curte a hora. música
1: lá que ele lançou hoje que o nome é Shiver.
2: Pô, e acontece muito comigo de tipo às vezes um artista assim que eu não conheço, de alguma forma chega até mim, eu escuto o cara e a gente faz uma música junto, tá ligado? Então vai quem sabe, que sabe, quem
1: sabe, quem sabe na hora. A Julia Xisto mandou aqui Oi gente, Bascar no... Bascar no projeto Follow The Sun você já conhecia todos os lugares que tocou ou você foi descobrindo esses lugares incríveis quando o projeto foi acontecendo admiro demais seu trabalho e virei fã real depois das suas lives não vejo a hora de te ver ao
2: vivo de novo. Pô, que massa é, é isso que eu falei, tipo, foi muito importante pra mim, tá ligado, essas lives e então, respondendo como é o nome dela? Júlia. Julia, então Julia alguns eu conhecia, tipo assim, o Salto Corumbá eu já conhecia e Pipa também, mas por exemplo Lagedo e Petrolândia eu gravei por ocasião, assim porque na época a gente tinha um apoio maior da, da Bex do Nordeste uhum. então a gente meio que ficou não, não obrigado, mas a gente queria fazer mais coisas com eles lá, e aí eu Lugares do Google aí, né? Lugares bonitos no Nordeste. E apareceu uma lista enorme. A gente foi selecionando, fomos discutindo. Mas o mais legal foi a forma que eu cheguei até lá. Tipo assim, a gente foi na cara e coragem, sem ninguém saber, tipo, quem a gente era, tá ligado? E, porra, no final das contas todo mundo recebeu super bem e tal. Foi do caralho. Maneiro.
1: A Maria Adriana SC. Salve, salve família. Estou muito feliz pelo DJ Bascar no programa. Sou super fã dele e de vocês do Flow. Sou de Cascavel, Ceará. Queria saber do Bascar quando ele vem pra Fortaleza. Meu
2: aniversário foi segunda-feira. Feliz aniversário, Maria. Feliz aniversário, Maria. Feliz aniversário, Maria. Então, é, coincidentemente, a... A, tipo, Quando começou a quarentena, a próxima festa que eu ia fazer ia ser Fortaleza. Puta que tipo, pariu. Foi a primeira sequência. Você fodeu gostoso agora. Aí, eu era para te ter ido. Que <risos> merda. Mas, enfim, isso yeah. aí é, é um motivo de força maior. E eu acho que essa resposta não tem nem como eu te responder, né? Vai depender da vacinação aí do nosso país e tal. Mas tá, espero muito corpo. em breve, porque Fortaleza eu tenho no meu coração. Toda vez que eu vou para lá é incrível, então. Quem sabe em breve, né? Já foi várias vezes para lá? Várias. É. E desde eventos tipo raizão eletrônico até aviões fantasy, eu, Gustavo Lima e aviões forró. tá ligado? Caramba. Eu já fiz tudo que lá. Que doideira, maneiro, Sim. maneiro, maneiro.
1: Ah, o Acriano mandou aqui uma ah. mensagem e o, e o nick dele que ele botou <risos> não, é Acriano.
2: Desculpa, também. eu tô falando besteira, tá? Rapidão. Só é. porque o aviões fantasy não é lá, é em Natal. Mas eu já toquei em... Qual que foi o evento? Foi algum bizarro em Fortaleza gigante também eu não lembro agora o nome, mas <risos> foi, foi com aviões também. <risos> tá. O Acreano é um moleque que trabalha com a gente, nem é do Acre, mas a gente apelidou ele de Acreano e
1: virou. <risos> é, Salsal sal, Família. Bascar, se tu não fosse DJ, o que tu ia fazer da vida? E logo, logo eu vou aí pra São Paulo dar um beijo em vocês. Essas perguntas chegam ao longo do, do programa. Sim, né? sim. Então a gente já falou um pouco sobre isso aqui, que a música tá em você e tal. Se quiser falar...
2: É, não, então eu tinha respondido pra eles que. Queria ser cientista. É, exatamente. Ou ia ser cineasta <risos> ou ia ser cientista. Eu até fiz um vestibular pra passar em cinema, mas não deu certo, eu fui pra Londres. Entendi. Aí que... já é, foi outro
0: É da hora, né? Ir pra é. Londres. Não passar o que você passou, é. né? Mas ir, Londres é
1: da hora. O Rafa Moreno, que também é, aqui, é da nossa família, mandou aqui, ó. Salve, salve família. Mais um DJ no Flow. Mais uma conversa sensacional agora com esse monstro, o Bascar <risos> Bascar. Tamo junto. Valeu, Rafa amor pode,
2: pode falar Bascar mesmo, porque os gringos, por exemplo, falam Bascar. Ah, né? é, é. É. Valeu, Rafa.
3: Bom, eu
1: vou falar Bascar mesmo, que tu não gosta.
2: <risos> mas mas Bascar ainda é de boa, assim. Tipo, é pior quando fala Basca. tá ligado? Porque aí eu, é fórmula de Basca. Basca, Basca. Ah, isso faz parte, faz sorte. Oh,
1: espero que tu esteja ouvindo isso aqui, hein, cara? Porque eu fui ali embaixo aqui rapidão e eu ouvi um cara falar basca. Na verdade, bascar. Então, espero que você esteja ouvindo isso aqui agora, cara. Se não estiver ouvindo, quando chegar lá embaixo, eu te dou um toque. Pra tu, quando vier, quando tu ficar tudo certo. Não, mas assim, é
2: tão difícil meu nome que eu entendo os erros aí. Faz parte. O
1: Duque Music... Fala, Basca, sou fã do teu trabalho e não perco nenhum episódio do Cartas para o Jovem DJ ah,
2: no é teu YouTube. O que, que é isso? É, então, nem falei disso, mas é o seguinte. É, em 2018, eu comecei a me relacionar muito, a gente até abriu uma empresa junto com a R2 Produtora, que é a maior produtora de eventos de Brasília. E eles têm uma área de sustentabilidade muito forte. E começou a mexer muito comigo. Eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo pelo mundo, tá ligado? Que, onde eu estou ajudando o mundo? Assim, tipo... Como eu tô colaborando? E aí, eu pensei que uma das coisas que eu podia fazer era dar dicas sobre a minha carreira, sobre produção, sobre mixagem. E eu criei o cartas para o jovem DJ. E eu, eu postei 37 ou 38 episódios no YouTube de diversos temas, desde conversas com meus empresários, tipo um podcast mesmo, até dicas como eu uso um efeito X, como eu faço não sei o ah, quê. Legal. E foi tudo 100% gratuito para a galera mesmo aprender e tal. Agora, inclusive, eu tinha até comentado isso. Que eu estou querendo evoluir o Cartas para uma coisa que vai continuar tendo gratuito, mas vai ser um curso também. É, então, quem curte aí esse projeto, em breve, novidades. Maneiro. Não, é, é, não, é. e Qual e, que pô, é o canal? É, é Bascar mesmo? Bascar. Bascar é. E é isso, pô. Fico feliz que tenha ajudado aí, porque realmente as dicas que eu tentei dar. Não foi aquela dica de curso, tá ligado? Ah, o botão tal serve para... Não, foi tipo... Cara, quer saber o que, que eu faço para fazer isso? É. é Tipo, realmente dicas efetivas. Sim, uhum. então, olha... Você é um cara
0: gabaritadíssimo para... Né? É, tá. eu
2: aprendi bastante... E coisa, e coisa idiota às vezes, tá ligado? Tipo assim... Cara, ao invés de fazer isso, por que, que vocês não tentam usar esse efeito na hora do mixagem? Uma coisa boba que muda tudo, tá ligado? Uhum. Então.
0: Mas que só vem em insight com anos é um de só prática. Com o tempo. Né?
2: Exatamente, é atalho. É uns atalhos, saca? Bom, ah, ele, é... ele continua aqui, ó.
1: Meu amigo ganhou uma promo no teu Insta. Ganhamos ingresso pro Lola e tivemos o prazer de te conhecer. Nunca vou esquecer ah, esse tá dia. Ligado. Abraço, galera.
2: Porra, que foda, eu lembro de encontrar eles lá. Do caralho. Massa. Maneiro. Vamos pro próximo ah.
1: aqui. O Rick Green mandou aqui. Salve, salve, família. Uhum. Fala, baixo... Agora sim.
2: <risos> aí, Bex. Boa, boa. O Rick Green...
0: é o uh, Infelizmente, estamos sem Bex hoje. Ah, mas... <risos> Tem Bex, na verdade.
1: <risos> Pior que quando eu estava conversando com o Vintage, ele falou da Bex, eu fiquei... Bex? Calma aí. Bex patrocinou o show que tu fez, Suspense em São Paulo... Aí ele, não, não, é cerveja. <risos> é... Porra,
2: aí era um sonho, né, velho? Não! Ah, um fazendeiro ali, tá pagando
3: pra lá.
0: É. Se legalizar, um civil será.
3: É.
2: Estamos é. torcendo pra isso. É, né? Eu é. também,
1: muito. O Rick Green mandou aqui, ó, Salve, Salve Família. Fala, Bascarte, conheci na Castelo, em Brasília, de 2017. E aquele foi o seu melhor set que já escutei. Cara, como você enxerga o mercado da música eletrônica em termos de hype nos próximos anos?
2: Então, eu lembro desse evento aí em Brasília, inclusive, Castelo. E, cara, então, respondendo essa parada do hype, eu acho que tem um pouco também até dessa parada do trap. Tipo, as pessoas estão se identificando muito pela personalidade dos artistas, não só pela música. Então, eles querem ver algo a mais do que só seus posts de o que está que no Spotify, saca? E, e quem está fazendo isso bem feito... Tá, a galera tá se identificando mais. E assim, não precisa ser uma coisa que seja, ah, eu uso Easy e eu faço não sei o quê Não, pode ser qualquer tipo de personalidade, mas tem que ser forte, tá ligado? Para as pessoas realmente conseguirem se conectar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um DJ que chama Vitor Low, que é lá de Goiânia. Que ele, tipo assim, ele realmente se tornou... Eu não vou nem falar personagem, porque pode ser que seja verdade mesmo. Mas ele mostra um lado dele muito gangsta, tá ligado? Muito tipo, foda-se, ele toma um, um, um Jack Daniels no bico durante o set, não sorri hora nenhuma, toca serião e tal. E mano, a galera idolatra o cara, tá ligado? Tá muito bem. No meu caso, aí eu tive uma conversa com o Vitor Lou sobre isso, tá ligado? Eu falei, porra, que foda que você tá bombando aí com, com esse novo, essa nova pegada que você tá fazendo e tal. Aí ele, cara, mas é isso que a galera quer, tipo, no seu caso, por exemplo... Eu acho que você ganhou muito mais valor com, com a sua imagem quando você se tornou pai. Porque eu sou, velho, fã do meu filho, posto o filho o dia inteiro e tal. Então, assim, a galera se identifica com uma coisa. Porra, o cara... É família, tá ligado? O cara. E isso que eu acho mais foda. Tipo, a mensagem que eu tento passar é que, tipo assim, o cara pode ser pai de família e DJ. O cara pode ser pai de família e ficar louco. O cara pode ser pai de família e ser maconheiro. Pode fazer o. Tipo, o equilíbrio, tá ligado? Essa é a mensagem que eu tento passar. E esse tipo de coisa as pessoas realmente se apegam. Quando tem uma verdade além da música, tá uhum. ligado? Na, na sua pessoa. Então, eu assim. Acho que isso
1: daí é, na verdade, uma verdade universal, acho universal. que universal é, é verdade O
2: da da pessoa ser né? autêntica
1: autêntica verdadeira é, não sei passa um Transcende tem... para todas as é, mídias é. todas as
0: mídias é, é, é valioso isso é. ainda mais hoje em dia ainda mais com o histórico que a gente tem
2: de fakeizar tudo né sim então assim eu acho que o hype é realmente essa verdade hoje em dia. Quem consegue mostrar essa verdade bem feito, independente do estilo que toca, vai se destacar, tá ligado? Não, 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 não acho que tá preso a um estilo. E essa parada do estilo também é porque nosso mercado é muito volátil. Então não dá para falar ah, o que que tá no hype, o que que vai bombar. Mano, o Brazilian Bass estava bom aqui em 2017 e agora não é mais, tá ligado? Se você toca numa, numa festa, pode até bombar e tal, mas a galera no, no gosto geral, vai achar antiquado. Vai achar tipo, porra, até, até hoje tá tocando isso, tá ligado? Uhum. Quero ver outra coisa. Então, eu acho que música tem espaço pra todos os estilos. O que as pessoas vão mais se identificar é sua personalidade, tanto na música quanto na imagem, saca? Pode crer. O Beto Alencar mandou aqui,
1: salve, salve família. Fala Bascar, Adalberto aqui, teu ex-vizinho, não sei se tu lembra. Bora jogar um CS 1.6 com a galera da Alpha <risos> Lan House. Tá rolando o jogo duas vezes na semana.
2: Caralho, essa galera aí, inclusive... Porra, eu tive minha época de CS pesada também, de lan house competitiva <risos> e tal. Me colocaram um apelido de cara de peixe, falando que o meu olho é separado do outro. Não sei se é... Mas o do Monark acho que é mais. Tem os tenho.
0: olhos esbugalhados.
2: Ô Monark,
1: separa os olhos aí, vai. Olha lá, ele consegue olhar para os dois lados ao mesmo tempo. <risos>
2: Sim. Esse é o cara de peixe, é o camaleão na real, né?
1: Sim, total é meu. Horrível, assustador. <risos> <risos> o Holy Watt mandou aqui, olá. How you doing? Sou um projeto misterioso que mistura Tech House com o universo de cinema e considero o trabalho do Bascar um dos melhores da cena. Bascar, pretende abraçar mais o Tech House daqui pra frente? Como você enxerga o Tech no Brasil? Hasta lá vista.
2: Márcio, eu até tô ligado quem é o Holy Não, não a pessoa dele, mas o projeto. Cara, então, o Tech House pra mim hoje se tornou a vertente que eu mais curto pra curtir, tá ligado? Tipo assim, se eu for escolher uma festa pra ir, eu vou escolher uma de Tech House. A melhor, o melhor set que eu já vi na minha vida foi de Tech House. Então, é o set que eu gosto de curtir. Eu acho que funciona bem na pista. Então, assim, quando eu quiser fazer um som mais para pista, eu vou mais para esse caminho do Tech House. Quando eu quiser fazer um som mais para Spotify e tal, eu vou um pouco mais para Progressive House, um pouco mais para o Brazilian Base e tal. Eu vou navegar numa coisa que é um pouco mais radiofônica, tá ligado? É mais fácil ouvir. Mas para pista, Principalmente assim, quando voltaram nos eventos pode esperar muito Tech House no meu set. Maneiro. Por que, que você sente que o Tech House brilha na pista? Porque é pra cima, tá ligado? O Tech House é um som tipo... É, é um som que, na minha opinião, in, não, tem menos probabilidade de desagradar pessoas na pista. Porque é sempre pra cima, tá ligado? É, é vai levar o astral da vale, festa. É, tipo assim, tem sons que eu acho do caralho uns Prog House, assim, umas coisas mais densa mas que você não pode escolher o um momento errado de tocar, senão você acaba com a festa. É uhum. DJ Moisés que a gente fala. Que é, tipo, dar uma cajadada e abre, tá ligado? A pista vai embora. Então, é, é, o Tech House é muito mais acessível, assim, saca? Tu já deu uma Moisésada? Já. <risos> <risos> Cara, eu lembro até hoje. O um dia que eu e o Alvaro que a gente foi tocar numa festa fantasia em Goiânia, que é uma festa super tradicional. Sete mil pessoas explodida e tal. Aí, tocamos sete... Na época era Psy Trance. Mas tipo assim Tocamos set super pra cima Mas comercial Explodiu E pá Não sei o que aí a gente era o último Aí acabou Mais um Mais um A gente olhou um pro outro A gente falou Cara a gente acabou de terminar Aquela música de 2005 Música de escrota Tosca Vamos testar ela, né? Acho que vai explodir, é nosso momento, tá ligado? Tipo, quando você ganha o Oscar, uh -huh. você tem que fazer o discurso. Aí eu falei, é, pá, tocamos, acabamos com a festa. Parecia música, tipo, pra ir embora mesmo, tá ligado? Quando começa a tocar é. Guns N' Roses na night, né? Tô ligado. o é que tá acontecendo, é. velho? Mas isso
0: é uma parada muito foda de ser DJ, né? Esse, é. Você tem que ter essa percepção do feeling, do tem. clima. Isso é um negócio muito difícil é. de, ah. de, de, de se... Sim, porque você tem que ter um conhecimento do humano, do, das emoções, que é delicado, é complexo.
2: É, não, tem algumas coisas que você meio que, pelo menos, tem um norte, assim. Tipo, por exemplo, quando eu vou tocar num clube que eu sei que é tradicionalmente eletrônico, tocam artistas mais do eletrônico, eu sei que eu tenho mais liberdade. Agora, quando eu vou tocar num evento com aviões de forró, eu sei que eu tenho que tocar um som mais acessível. Quando eu vou tocar num club underground, eu sei que é música mais... Então, tipo assim, você tem umas percepções que já te ajudam, pelo menos, a ler. Uh -huh. Mas essa escolha de música a música também é uma Sim. parada... Sim,
0: é porque isso é uma coisa de tipo, entender o público, mas também entender como o público vai reagir durante a set. É, exatamente. Qual que é a música que eu ponho aqui para começar? Qual que é a música que vai fechar é. bem? Ter essa noção, que eu acho que é muito... Que é o um trabalho do DJ mesmo, né?
2: Total, não, e assim, é impressionante porque, por exemplo, até quando você tem 3 horas de set, por exemplo, não tem como você bombar 3 horas sem parar, tá ligado? Se você acelerar demais, você pode até se fuder, porque vai ter um momento que sua música vai... Não vai funcionar mais, então você tem que saber a hora de descer também. E tocar sons para baixo para a galera só trocar ideia, ir no bar, mas continuar curtindo, tá ligado? Pode crer, pode crer. Então você tem que ter essa percepção, isso é muito importante. E isso é uma parada que eu realmente vejo que o, meu, o tempo de experiência me ajudou muito, tá ligado? Isso eu aprendi muito ao longo do tempo.
1: Maneiro. O Lucas FHV mandou aqui, ó. Salve, salve família. Sou fã e já tive a oportunidade de ser contratante do Brabo.
3: Uhum.
1: Som foda. Tá na playlist junto do Camel Fat, por aqui. Que foda. Gigante, sim. Mas, perguntar pra tu, Bascar. Além de jogar, você tem projetos nos games? Abraço, molecada. Valeu. Evo e molecada do Flow.
2: Porra, que massa. Cara, então, inclusive, isso é uma parada que eu nem tinha comentado muito, porque ainda tava meio que no, no projeto e tal. Mas eu conheci o Nine Next, Uhum. Justamente numa reunião que a gente tava conversando sobre uma possível colaboração entre música e game, tá ligado? E eu comecei a jogar COD por causa dessa reunião. Tipo, no dia que a gente tava lá, eu falei, cara, mas eu não sei nem o que, que é COD, tá ligado? que que porra é essa? Destruiu tua vida. É, aí. <risos> aí, na mesma semana, eu falei, tá, vou instalar no meu Mac aqui, porque eu uso o Mac para produzir no Logic, que é um programa que só tem no Mac. E não rodava. foi porra, que merda. Esse é o grande problema do Mac. É. No geral é muito bom, mas pra isso é pra foda, game tá não é, é, é. é, Aí eu fui, entrei... Em inclusive, hoje eu uso um computador da Avel, que é bom pra cara. Tô é. fazendo um, um merchan Manda aqui, mas Avel é Mas é, é bom cara? mesmo, é bom mesmo. É bom mesmo, assim. E, porra, depois que chegou lá em casa, esse computador acabou, velho. Acabou, realmente eu tô viciado. E, e eu ainda tô... Eu, eu só não... É porque eu vejo os vídeos do Ninex e eu fico de cara, tá ligado? Parece que o boneco dele mexe mais rápido. É, parece. <risos> que porra é essa, tá ligado? Então eu não quero passar tanta vergonha. Então eu tô treinando um pouquinho. <risos> Pra começar a jogar com ele e tal. E em breve a gente tem uns projetos juntos aí. Não, esse Pô, moleque ó, tem demais. defeitinho,
1: cara. Eu vi uma jogada dele que ele saiu aqui assim numa porta. Aí deram... Ou, ou, ele ouviu uns tiros aqui assim. Ele, ele fez um 180... E a mira já tava no coco no cara, do maluco. cara, no cara. Não, no, mas essa parada do macro.
2: movimento, eu tô viajando, velho. Porque parece que ele corre mais que os outros mesmo, velho. <risos> tá eu não sei pular, Ele
1: vai
0: pulando enquanto ele corre, é, não? É,
2: porque quando você agacha correndo, uh -huh. ele dá um, um, um slide que você já anda mais rápido. Uh -huh. Mas o dele é muito rápido, tá ligado? Eu falo, não, não é possível, velho. Às vezes
0: tem um perk, não sei. Eu não devo ter muito mudado de
2: aqui a velocidade do YouTube. Alguma coisa aconteceu, velho.
1: A Ana Beatriz <risos> Freire mandou aqui, ó. Salve, salve, Flow lindos, aí forçou ah, é. Bascar, você é foda não sei se você lembra, mas nunca vamos esquecer da vibe que senti no seu set da Castelo em Brasília ó oh,
2: foi mágico de
1: todos deveriam sentir isso algum dia, obrigado por ser quem é para música eletrônica e aí, hashtag flow na UP
2: tá vendo, fudeu, tá já, já, era, já era tá no universo já Cara, e é engraçado que tipo assim é, é, é tão impressionante como a música afeta a vida das pessoas porque tipo essa festa foi maneiraça, mas não é uma festa que eu ia citar tipo caralho mas pra algumas pessoas Mu foi é. muito pica mudou a vida delas, tá ligado então não dá pra julgar, saca é tipo, às vezes naquele momento a pessoa tava aberta pra receber aquilo e realmente mudou a vida delas
1: saca? louco né Bizarro
2: isso inclusive.
1: O Jeff Vibe Sun, mandou aqui, ó. Salve, Bascar. Salve pra todos do Flow. Manda um alô pros capixabas. Lembra aquela festa no Espírito Santo, na beira da lagoa? Foi o primeiro evento que tomei prejuízo. Fiquei te devendo 90 reais. Desculpa. Vou te trazer em breve pro Espírito Santo pra tocar e vou te pagar. Você representa.
2: <risos> Caralho, não tava nem lembrando. <risos> os caras que aparecem aí, né? Cara Caralho, de pau, máximo Por que você não mandou uma mensagem no WhatsApp? mano. Todos Por que, que, que você não mandou um pix de 90 reais? Também, é, né? Não, mas, mas tô brincando, é Porque eu realmente nem lembro Mas ó, é isso aí, mano Minha mulher é capixaba tem... Mas certo.
3: ele
1: tá falando isso porque ele entrou de gaiato no show É isso, provavelmente? Não, ele provavelmente contratou a porra toda e tomou um prejuízo Entendeu? Entendi. É, ele era o cara aconteceu. que tinha... Ele é. Entendi o Rock Music mandou aqui. Aí, Flow, queria dizer que vocês estão com um dos maiores produtores do Brasil. Aproveita para agradecer o Bascar e o time da Contro por ter aceitado minha música "Head to, to Tell You. E, e, e perguntar, Bascar, o que você acha que um
2: produtor tem que fazer na pandemia para estar num bom momento depois? Cara, então, essa pergunta é meio difícil, assim, porque realmente, até para mim, saca? Assim, a gente tá pensando em, em formas de, de se reinventar e tal. Mas não é fácil. Mas eu acho, assim, que, como não tem festa, o lance é realmente se concentrar no mundo digital, saca? De lançar coisa que seja streamable, que eu falo, que dá certo nas plataformas e não som só para pista, porque tinha muita gente que tava acostumada só a só fazer som pista, e isso não vira no Spotify, tá ligado? Então. Tem que reavaliar isso, pensar o, o, o que é mais acessível para o Spotify, para o YouTube, para enfim. E essa parada da reinvenção, é, volto naquilo que eu tinha falado agora há pouco sobre identidade, sobre autenticidade. O tipo, Follow The Sun é um exemplo disso, porra, a parada tem o meu nome, inclusive, saca? Follow The Sun, eu, então procura alguma coisa que tenha muito a ver com você e seja verdadeiro naquilo, saca? porque eu acho que mesmo que você não conquiste uma gama enorme de gente, vai conquistar alguém, porque eles vão ver essa verdade em você.
1: O Jeff Vibesan mandou de novo aqui. Mano, sou deficiente visual e o Trance salvou minha vida. Vivo de Trance, é meu trampo. Me orgulho de você aí agora. O evento do Preju que eu disse acima, mudou, que mudou minha vida, foi no interior do Espírito Santo. Última vez que tocou com lógica aqui. Ah, caralho. Breve, quero ver você aqui, tamo junto.
2: Caralho, eu não, eu não lembro... Não sei se era ecológica, era alguma festa. É, tem muito tempo isso, porque a última vez que eu toquei lá, como lógica, era 2009. Então tá? é, muito faz muito tempo. muito tempo. E ele falou, era, a dívida era o quê? 90 reais? <risos> é. Ah, porra, 90 reais ainda? Se fosse muita grana, tá se ligado? Se fosse 90 é. mil reais, é, né? É, é. Por isso que eu não lembrei, mas porra, que foda saber disso, sabe? porque assim, para mim, tipo. É, é o que eu tô falando. Às vezes a gente passa por lugares que a gente não sabe a diferença que faz, tá ligado? Na vida das pessoas. Isso que é o mais louco, assim, da música. Tipo, às vezes traz experiências que o cara vai lembrar o resto da vida como um momento feliz. É, a música é muito emocional, ela, tipo, ela lida tipo, traz muito traz com o da gente. Porra, eu lembro daquele momento, foi muito foda. Tipo, às vezes ela não consegue nem contar como foi a experiência, mas foi muito incrível. Então, que louco saber disso aí. E, pô, é... é Espírito Santo tá no meu coração também. <risos> Mesmo que eu tô
1: devendo 90 mRs pra ele. <risos>
2: Porra. Mas relaxa aí, aí. 90 mRs
1: por lógica. Então é 45 <risos> teu 45 do Alok. É. Aí.
2: Não, relaxa aí. Dívida perdoada, tudo certo.
1: É isso, é. Bascar, Obrigado pelo papo, cara. Porra, muito tamo foda. junto, galera. Obrigado mesmo por vir aí. Obrigado vocês parece.
2: aí por dar uma voz também para música eletrônica ah, aí. Sempre. Do caralho. Porque pra gente é, é isso. É step by step. A gente tá mostrando mais pro mundo aí o que a gente faz. Porque... fala cara. aí, Azé,
0: tem Bascar no YouTube, na, no Spotify Bascar? É, Bascar.
2: O maior desafio é o cara conce... acertar <risos> o meu nome, tá ligado? Porque <risos> provavelmente não vai ter outro em lugar nenhum, saca? Tipo, parece que é um nome muito comum na Índia, mas se você pesquisar em qualquer lugar Bascar, você vai achar minhas redes sociais. Então, Bascar é b h a s k -A r E
1: lembrando aí que antes da gente ficar ao vivo, tu falou que ia fazer uma música pro Flo.
2: É, ó. <risos> é isso aí. É isso aí. Segunda temporada aí se precisar. Só, se só precisar, se não, caralho. preciso precisar. <risos> Pô, eu Demorou, não, mano. Não, 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 Pô, obrigado o convite aí, gente. Valeu, valeu mano. Cara. Obrigado por ter vindo. Tamo valeu, junto, valeu. Um valeu. beijo valeu. A todo
3: mundo. Obrigado valeu pela moral. Mais. Até a próxima. É Tchau.